1: Muy buenos días, es un gusto saludarlos, como siempre, como todos los domingos, estamos aquí en sala de Prensa Blue para ayudarles a entender lo que pasa, entender lo que pasó y entender lo que viene. Las noticias y sus protagonistas, puestos sobre la mesa hoy domingo, mientras usted descansa, está en la ciclovía, está en su casa, nos puede sintonizar a través de todas las frecuencias de Blue Radio en toda Colombia y a través de nuestra página web www com. Bienvenidos, una semana que termina con dos Venezuelas o al menos con dos presidentes en el mismo país el atentado del ELN a la Escuela General Santander que cambió totalmente la agenda política colombiana y le creó un nuevo panorama al presidente Iván Duque la, el estratega de la mentira el gran creador del fenómeno Trump está preso por mentir, por fraude y por conspiración les vamos a contar quién es este enigmático y a la vez fascinante personaje de la política de los Estados Unidos que muchos aseguran podría ser la clave para el final de Donald Trump. La selección Colombia no tiene técnico, pero sí compromisos. Está listo el sorteo de la Copa América, pero no sabemos quién va a ser el nuevo estratega del combinado nacional. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y arrancamos. Una semana muy movida. Siempre decimos lo mismo con el tema Venezuela, mm, Mónica. No, esto es un, es un cuento de no acabar. Es una montaña rusa lo que sí. está pasando en Venezuela. Cuando usted dice un cuento de no acabar es porque cada semana el capítulo es más convulsionado que el uh -huh, de la semana anterior. Uh -huh. El de esta semana, Andreina, y a todos compañeros, buenos días, pues, de, repito, como hemos dicho a lo largo de toda esta semana, pues deja una Venezuela con dos presidentes y dos
2: presidentes que representan dos países. Uh -huh.
1: ¿Qué ha pasado esta semana?
2: Pues dos presidentes, dos asambleas nacionales, una de la oposición y la asamblea constituyente, dos tribunales supremos, uno en el exilio, uno en el país. La situación de Venezuela es bien sui generis y esta semana lo que ocurrió es eh, aún más inédito todavía. Un personaje recién aparecido en la escena política nacional, un joven apenas de 35 años, quien fue digamos, por un, por, eh, fue elegido como el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana en el marco de las marchas del 23 de enero, que un día muy importante en el que se convocaron muchas marchas de la oposición y también el oficialismo por su parte, Convocó contramarchas eh, para conmemorar los 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En este contexto de esta eh, convulsión, de esta emocionalidad en las calles, este este joven de 35 años, Juan Guaidó, se proclamó presidente de la República. Dijo que asumía las eh, las veces del Ejecutivo Nacional, eh, digamos que amparándose en unos artículos de la Constitución, eh, dentro de los cuales se, se dice que cuando se desconoce, cuando hay un vacío de poder, eh, en el caso de Venezuela, porque se desconoce que las elecciones de mayo hayan sido legítimas. Eh, y entonces, cuando hay un vacío de poder, le toca al presidente de la Asamblea Nacional asumir la presidencia. Amparado en esto, es que este joven se proclama presidente de la República. Y por otro lado está un Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela, que tiene además el poder. Es el que tiene, y tal vez no la legitimidad, pero es el que tiene absolutamente todos los poderes del Estado en su eh, pues bajo su, su ala. Entonces, la situación de Venezuela, definitivamente, es muy complicada. Y sobre eso
1: que dice Andreina, eh, Octavio, buenos días, gracias por estar en sala de Prensa Blue el
3: tema de los sectores que están hoy con Maduro. Uh -huh. ¿Quiénes están con Maduro? Sí, el, el, el tema, Juan, y buenos días a, a todos. Eh, Cabe acotar que el 10 de enero terminaba, digamos, el periodo presidencial que Nicolás Maduro había eh, obtenido desde la muerte de, de Hugo Chávez. Sí. Eh, por eso, el, el diez, la gente pregunta por qué el 10 de enero específicamente, por qué la, la correlatividad con el número. El 10 de enero, según la Constitución venezolana, todos los presidentes terminan eh, su, su ciclo el 9 de enero y comienza el nuevo ciclo el 10, sí. según la Constitución. Por esa razón, el 10 ya quedaba eh, digamos, el, el vacío de poder, entre comillas, eh, por el hecho de que terminaba su ciclo en ese en ese momento. Recordemos todos que Nicolás Maduro eh, y, y todo el cuerpo legislativo del país iniciaron el tema de aquellas elecciones fallidas en las que participó también Henry Falcón, que era parte de la, de la oposición, que fue parte del chavismo durante muchísimos años y que terminó haciendo que Nicolás Maduro empezara de nuevo otro, otro, otro ciclo y debía posesionarse... Como lo hizo eh, en, en su momento Entonces el 10 de enero es la fecha ¿Por qué el 23 de enero? Por lo que decía eh, Andreina, el 23 de enero es la fecha Conmemorativa de quizás la eh, Revuelta m, histórica y popular Más importante de la historia de Venezuela Que tiene que ver con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez En el 58 Inclusive Juan, para aquellos que no lo saben El segundo barrio más popular de Caracas El primero es Petare, sí. el segundo barrio Más popular de Caracas es el 23 de enero, 23 de enero. Y, y ahí a partir de ahí A eso, eh, hoy eh, Digamos, Nicolás Maduro tiene, eh, obviamente, la, el apoyo, la fortaleza de las Fuerzas Armadas eh, eh, por intermedio de Vladimir Padrino, que fue la persona que... Eh, personificó el apoyo de las fuerzas militares y bien es cierto, hasta ahora no hay otro pronunciamiento de parte de los militares en favor del régimen de Nicolás Maduro pero eh, que haya aparecido la figura de Padrino eh, al menos le muestra al mundo que el máximo jefe o el máximo jerarquía de los militares está todavía con Nicolás Maduro por ahora, por ahora. Por ahora. entonces eh, está detrás de eso eh, Padrino aparecieron algunos miembros eh, digamos, de, del gobierno, como el caso, por ejemplo, de Héctor Rodríguez, que es muy llamativo, Héctor Rodríguez, eh, ministro del deporte y que en su momento fuese el líder de la juventud de la revolución bolivariana, después de ahí saltó a los ministerios, eh, fue el hombre que encabezó la, la opinión pública por parte del, del chavismo esta, esta semana, este, este finalizando la semana, y no otro ministro que, que tenga, digamos, mayor mayor poder, mayor llama peso. mucho la atención exactamente, que haya sido él precisamente el que le haya dado el espaldarazo a, a Maduro. Eh, Mónica, y el tema no solamente Venezuela,
4: el tema es global el tema es global y es un tema que usted hablaba de dos Venezuelas y de, y dos, es, y de dos mundos en ese mismo en escenario Venezuela. hay dos mundos acompañando esas dos Venezuelas tan distintas después de que se autoproclama presidente encargado, que es importante también destacar eso es encargado porque lo que lo que promete es que va a haber una nueva elección que no, es, no, puede, no puede hacerlo más exacto, o sea, digamos, es, tiene es, es 30 encargado. días nada más que se supone que y, y que serían 30 días que eso también pone como los tiempos y el debate sobre la mesa pues salen varios países a apoyar por un lado a Guaidó y por el otro lado a Nicolás Maduro, el apoyo en América Latina en su mayoría, en su mayoría por, por número, es es hacia Guaidó, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Ecuador, bueno Ecuador lo repetía ahí, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina. En América, ¿quiénes apoyan a Maduro? Cuba. México, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Bolivia. Pero ojo, porque hay dos escenarios que son bien importantes y hay que tener presentes, porque lo que pasa en América es también un tema y lo que pasa fuera de América es otro. ¿Qué pasa en Europa? La Unión Europea salió con un acompañamiento, yo llamaría tibio, porque lo que está diciendo es acompañamos, las elecciones, debe haber nuevas elecciones pero no se casan ni con Maduro ni con Guaidó pero, pero, el, el pero es la misma de, es, posición claro, de México el solo México. hecho de Exacto. decir que haya, no,
1: no, 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 México, México es, apoya el, el a el Maduro el mexicano esta semana no, pero él reconoció, eh, AMLO, a, reconoció Maduro. a Maduro, a Maduro. Sí. la Unión Europea lo que dijo es abogamos porque por es unas elecciones. Que Eso ya es decir, no
4: apoyamos a Maduro, pero tampoco apoyamos a Guaidó. No, por eso, pero pues no quiere no lo, quieren, no lo reconoce como presidente. La, la, no la Unión Europea, no. europea sí, la Unión Europea y no. además
1: anunció sanciones contra sí. Maduro. Sí. Es decir, está apretando, perdón la expresión coloquial al régimen de Maduro. Pero
4: no, no se ha casado
3: con Guaidó. No, sí con las elecciones. Como, como institución no quiere que quedarse no quiere marcada hacerlo. en la historia con, con representar a, con señalar, a, a con, otra persona. Con, entonces, un entonces, con una persona, tal vez bueno, con el
4: Estado. Pero Alemania y Francia sí se comprometen oh, en el acompañamiento de Guaidó. Sí. Y déjeme decirle dos, dos, dos acompañamientos importantes de la comunidad internacional a Maduro. Claves. China y Rusia.
3: Pues
1: es, eso marca lo que significa hoy ese contrapeso global, y ya nuestro invitado nos va a ayudar a entender el tema de lo que significa hoy Venezuela. ¿Por qué China y Rusia apoyan a Maduro? Eso es lo que llama uno proteger lo que le deben.
4: Y hay otro escenario. Sí. ¿Es así? De OEA.
1: Claramente. Bueno, bueno la OEA, OEA la donde, donde perdió Guaidó, ese round, eh, Guaidó, Guaidó porque él pretendía que la OEA desconociera el régimen, hubo una votación y no la alcanzaba. Street. Ronald Rodríguez, el profesor Ronald Rodríguez es el director del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá, es tal vez uno de los hombres que más conoce eh, todo lo que está pasando en el vecino país. Profesor, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue y, y este panorama que hemos puesto a nuestros oyentes sobre el tapete, ¿a usted qué le indica hacia dónde va Venezuela en medio de este eh, de estos ires y venires y estas eh, tensiones que cada vez son mayores. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan Roberto. Gracias por la invitación. En efecto, vivimos un momento de tensión en Venezuela, pero hay que tener cuidado con la lógica de lecturas que hacemos porque, digamos, está dando el escenario para una transición y creo que eso es importante. Después de mucho tiempo, Venezuela tiene la posibilidad en el horizonte de llevar a cabo una transición. De ahí a que se materialice, todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas, días e incluso horas.
1: ¿De, de qué eso depende de eso, que nos... profesor? Eh, usted dice, eh, el, ¿de que pase, de que sea tangible esa transición que hoy muchos ven cercana, depende de que pase qué?
5: Hay una, hay una serie de movimientos, hay una serie de países que tienen una posición dura frente al régimen de Maduro, han reconocido a Guaidó e incluso, pues, el gobierno de Venezuela ha solicitado la salida de esos cuerpos diplomáticos. Hoy domingo sabremos si finalmente se materializa la salida del cuerpo diplomático norteamericano. El viernes de esta semana, en horas de la mañana, sacaron al personal esencial, a las familias, pero también dejaron, eh, perdón, sacaron al personal no esencial, pero dejaron al personal esencial. Lo que quiere sí. decir que Estados Unidos se va a quedar en Venezuela y eso va a generar una serie de presiones. Vamos a ver si el gobierno toma la decisión con los otros países que han desconocido a Nicolás Maduro, pero por el otro lado está la Unión Europea, que no se nos olvide que está adelantando un grupo de contacto, un proceso de negociación, o por lo menos abriendo la lógica para que haya una posición de negociación. Y ahí tenemos, y en este momento se está construyendo, pero hasta el momento sabemos que Portugal, España e Italia serían países que participarían en su este grupo de contacto, tres países que tienen importantes comunidades venezolanas binacionales, es decir venezolanos españoles, venezolanos portugueses y venezolano italianos, por el otro lado está Francia, que es un país que quiere jugar los espacios que está dejando en Occidente la política exterior del de señor Donald Trump y que, no se nos olvide, es vecino de Venezuela por Martínica y Guadalupe y asimismo por el lado latinoamericano tenemos a México a Ecuador, que nos sorprendió la votación de la semana pasada en la OEA uh -huh. y a Uruguay todos sabemos que en este momento la situación de Ecuador y Venezuela es bastante tensa. Sabemos que México quiere apoderarse nuevamente en su protagonismo geopolítico en el Caribe y que la, el vacío que empieza a dejar Venezuela es parte de ese espacio. Y Uruguay también tiene una posición bastante particular porque si bien el señor Almagro fue canciller uruguayo y hace parte del mismo partido del señor Tabaré Vázquez, hay una diferencia sustancial entre los dos. En ese orden de ideas, estos países están abriendo la posibilidad para que si el chavismo accede, se pueda hacer una negociación que permita la transición, eh, digámoslo así, de la forma más armónica posible. Pero también, por el otro lado, un grupo de países entre los cuales, tenemos eh, que decir, Colombia está jugando un protagonismo, se utiliza la estrategia del garrote de presionar y generar situaciones que muy seguramente a lo largo de esta semana vamos a ver cuando llegue ayuda humanitaria a Venezuela y si los militares que también tienen familiares que necesitan esa ayuda humanitaria, sobre todo medicamentos, están dispuestos a no dejar la entrada Bueno, ahí digamos que se empiezan a resolver algunos de los problemas puntuales mientras se da el escenario para una elección en Venezuela
4: yo creo que ese puede ser un punto clave profesor porque precisamente mi pregunta iba hacia ese, hacia ese lugar una lectura la que tenemos desde afuera y cuando digo desde afuera es desde la comunidad internacional porque es que la comunidad internacional como comunidad, como, como concierto internacional finalmente lo que uno ve es que no tiene dientes para tomar decisiones que permitan esa transición o que apoyen esa transición eh, de una manera tan 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 fuerte que se empiece a dar con estos respaldos que se hacen desde desde, desde estos escenarios que son eh, de los organismos multilaterales pero pero cuando en la oea no se no se logra por ejemplo ese acompañamiento a guaidó cuando la comunidad internacional no tiene esos dientes para decir definitivamente esa transición se da eh, eh, cuáles son las, las posibilidades al interior de Venezuela como estado como como lo que pueda pasar adentro cuando decimos que es que maduro tiene el acompañamiento de las fuerzas militares que es lo más importante es determinante para lo que pueda pasar.
5: Yo creo que el, el cambio de votación en la OEA, pasar de los 19 a los 16 votos, hace parte de esa estrategia de darle la posibilidad al gobierno que tenga un punto de salida. Y eh, El comportamiento de México, Ecuador y Uruguay no es un comportamiento eh, aleatorio, es un comportamiento que empieza a alinearse con la Unión Europea en mayúscula. Sabemos que los países de la Unión Europea al interior, la misma Francia la misma Alemania, que son los dos países que podrían llegar a tener más peso dentro de este organismo, han generado una presión para que se reconozca a Guaidó. Pero sin lugar a dudas, tienen toda la razón, la, la lógica internacional no tumba dictadores, no tumba, sí. no cambia Pero las situaciones los... internas sí. de los países. Se requiere un proceso interno y digamos que eso es lo que empieza a representar Guaidó, que Guaidó no es una persona, Guaidó es un grupo. Y eso hay que entenderlo. Guaidó es un muchacho bastante joven que hace parte de la única generación que derrotó contundentemente a Hugo Chávez en el 2007 que ingresaron en diferentes partidos y que nuevamente se han encontrado por las circunstancias porque realmente eh, fue una estrategia del chavismo ir acabando las cabezas visibles hasta que las cabezas que quedaron era gente que ya nadie conocía pero terminaron siendo esos mismos muchachos que en el 2007 le arrebataron la, la reforma constitucional a Hugo Chávez ...y han logrado articularse. En este momento la oposición tiene esa posibilidad... ...y fuera, digamos que el elemento más importante de esta, de, este, de esta renovación opositora... ...es que ha devuelto algo que los venezolanos habían perdido en el 2016 y 2018... ...desde el 2016 hasta el 2018, que era la esperanza... Sí. ...y esa esperanza pues no se puede quedar ahí. Si se pierde esa esperanza, pues eh, el resultado, y eso muy seguramente es la estrategia del gobierno tratará de jugar a que se pierda esa esperanza porque eso es que Venezuela se convierta en un modelo, si se quiere, muy similar al cubano, donde la revolución se mantiene, se sostiene independientemente del sufrimiento del pueblo y hay que tener en cuenta que dentro de, de ese discurso hay una ideología en la cual se cree que sacrificar al pueblo, que en ese sacrificio, en esa, en esa inmolación del pueblo hay dignidad y sobre todo hay gloria para la revolución. Y en ese orden de ideas, pues, los pues verdaderos afectados vamos a ser nosotros, porque independientemente del de proceso de transición, o incluso de la radicalización, incluso del chavismo, el fenómeno migratorio está en Colombia, está creciendo. Estas dos últimas semanas hemos tenido un crecimiento importante, están pasando familias. Y Profesor, de... pero
6: usted menciona un punto importante, y es la situación en la que va a quedar inmersa Colombia aquí, y precisamente el presidente Iván Duque fue uno de los primeros en respaldar a Juan Guaidó. ¿Cómo va a terminar Colombia en esta situación? ¿O cuál va a ser el panorama y a qué se expone? ¿Terminaremos de pronto en un conflicto bélico inmersos nosotros en una guerra entre Venezuela y Colombia?
5: Yo lo, lo, lo he repetido en diferentes escenarios. Los espacios de guerra entre Colombia y Venezuela son muy poco probables. Y me voy al, al evento histórico. En la crisis de la corbeta Caldas, los militares venezolanos querían la guerra. Y Colombia no tenía en ese momento las circunstancias para defenderse de una guerra venezolana. ¿Qué fue lo que sucedió? Una mujer que trabajaba en la casa del canciller venezolano fue se convirtió en el niño, en la línea de comunicación que evitó esa guerra. Ahora que quedan en Venezuela aproximadamente 3,4 millones de colombianos y que en Colombia tenemos más de un millón de venezolanos, ese ese hermanamiento, esa relación, hace que sea muy poco probable una guerra entre los pueblos. El gobierno de Maduro puede querer una guerra, pero es muy poco probable que el pueblo venezolano se preste para una guerra porque de hecho mucho del pueblo venezolano hoy está recibiendo es el apoyo de Colombia, mucho de lo que comen los venezolanos, porque está entrando comida de contrabando a Venezuela, viene de Colombia, y los recursos de dinero que le llegan a los venezolanos de todo el mundo están entrando a través de Colombia, entonces sería como dispararse al pie, sería cerrar todas las posibilidades, y obviamente pues si no tiene en cuenta ese elemento de fraternidad entre los países, es muy poco probable que se dé la guerra. Claro, hay gente que la desea, hay gente que la espera, incluso la, la industria armamentística puede estar hasta interesada en que ese escenario se dé, pero para nosotros, para el pueblo colombiano y el pueblo venezolano es poco probable que ellos se dé. Lo que estamos viviendo es un momento en el cual Venezuela entra en una transición y eso tiene consecuencias. La primera consecuencia es la migración. Nosotros tendremos que manejar esa migración. Hay instituciones de la Iglesia Católica que lo están haciendo bien, lamentablemente a veces entropece en su acción, por ejemplo en, en, en Cúcuta esta semana le cerraron el dispensario a un sacerdote que viene dándole medicamentos a los venezolanos pero también a los colombianos por unos tecnicismos que ni siquiera las instituciones hospitalarias del departamento pueden tener, y obviamente pues eso hace parte de una tensión que empieza a crecer en Colombia y de la cual vamos a tener que aprender, Ronald. vamos a tener que educarnos para la migración.
2: Y volviendo al escenario internacional, eh... Pues escuchábamos esta semana que pasó a John Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca eh, decir que informaron a la Reserva Federal de los Estados Unidos que el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó, por lo cual todos los activos financieros venezolanos en los Estados Unidos ahora pertenecen al presidente interino Guaidó y que Maduro ya no tendría poder sobre estos activos estamos hablando seguramente de Citgo ¿qué tanto es ese cerco económico que tanto, porque digamos ya estamos hablando de otro, en, en otro nivel, ya no son solo las sanciones, ya estamos hablando de recursos que irían directamente a este nuevo gobierno. Eso sí debe ser una presión suficientemente importante como para, para generar algo en, en el gobierno sí, venezolano.
5: Sin lugar a duda el reconocimiento de Estados Unidos implica una serie de, de eventos en los cuales PDVSA, pues, desde la PDVSA venezolana deberán estarse preguntando si van a seguir mandando petróleo a Estados Unidos, porque es que la factura ya no se la van a pagar a ellos sino que se la van a pagar al gobierno de Guaidó y por el otro lado pues en efecto CITCO puede cambiar toda su lógica directiva porque Guaidó la puede nombrar se generan unos escenarios que en el corto plazo significan una cosa lamentablemente para el pueblo venezolano unos días y unas semanas muy complejas mientras se reestructura una forma para que ese recurso le llegara al, al otro gobierno si es que se puede hacer y por el otro lado que el régimen de Nicolás Maduro pierde su flujo de caja, pierde la sí. capacidad económica que tiene para tramitar el día a día
1: profesor, lo interrumpo ahí un segundo porque esa es la pregunta que le hace a uno todo el mundo en medio de todo este tema, porque el tema de Venezuela se volvió conversación en toda Colombia uh -huh. si Estados Unidos le cierra la compra de petróleo a Maduro, ¿es el fin de Maduro?
5: El problema con Maduro es que Maduro cree en eso de que hay que inmolarse, mm. que la revolución se enaltece con el sufrimiento. Claro, él no sufre directamente, pero sí pone a sufrir al pueblo. Sí. Y en ese orden de ideas es lo que va a utilizar eso como parte de un discurso ideológico.
1: Sí, de pero, decir, pero, los pero, pero al margen del discurso, profesor. Iniciando. Sí, lo interrumpo, profesor. Al margen del discurso, en la práctica, con un país absolutamente derrumbado, totalmente destruido económicamente, si Estados Unidos, que es el principal comprador de petróleo venezolano, ¿Le deja de comprar ese petróleo a Maduro? ¿Maduro se cae?
5: Le genera una situación donde su gobernabilidad es difícil, pero recordemos que otros dictadores en peores circunstancias han logrado mantenerse, y en el caso de Maduro pues es factible que se sostenga, y además porque en este momento tiene una alianza particular que de la cual casi no se habla, pero que tiene intereses en Venezuela, no porque quiera ayudar a Nicolás Maduro, sino porque vive en Venezuela y en la decadencia de Venezuela una oportunidad para hacer negocios, y es Erdogan y, y, Turquía.
1: ¿No? y eh, Turquía. Y Rusia y China que son expedientes... que, que, a los que les deben miles de millones, y Venezuela está empeñado con los rusos y los chinos.
5: Por eso y ahí es por, por eso es importante Erdogan porque como Rusia y China ya se feriaron parte de Venezuela, Erdogan no se quiere perder la fiesta y quedarse con un pedazo de eso. Sí. Entonces, Erdogan que tiene unos excedentes en producción alimenticia, de hecho ya en este momento las cajas CLAP están eh, teniendo en su mayoría ya no productos mexicanos, sino sí, productos turcos, curcos, sí. pues aprovecha esa situación porque como Venezuela está necesitada, no tiene cómo pagar, pues entonces el gobierno de Nicolás Maduro que ya lo está haciendo y que ya lo hizo, empezará a ceder Activos importantes del Estado venezolano, lógicas y compromisos de largo plazo en materia de, de recursos eh, naturales. Y obviamente pues es la oportunidad de, de Turquía de entrar en el continente, de entrar en América Latina y de aprovechar que Nicolás Maduro en este momento haría pacto con el diablo con tal de conseguir algo que le dé oxígeno por unos años más.
1: Por un tiempo más. Eh, pues profesor, muy valioso a su... su... Eh, su receta, por llamarlo de alguna manera que nos eh, plantea a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes de lo que está pasando en Venezuela y que cambia minuto a minuto Profesor Ronald Rodríguez, gracias por acompañarnos
5: Gracias a ustedes por la invitación
1: El eh, profesor Rodríguez es el eh, director del Observatorio sobre Venezuela del Rosario, eh, a cada minuto esto puede cambiar, Sí. es decir, aquí no tenemos ni ellos como el profesor Rodríguez, ni los periodistas venezolanos nadie tiene Digamos, la manera Hacer de, de predecir la última qué palabra. va a pasar y la última palabra. Pero lo cierto del caso es que esto puede cambiar en cualquier momento, y hay dos cosas que el profesor no dijo, pero que hemos logrado por, por puentes, digamos, de política colombiana y de política venezolana y de política americana que se están moviendo. Y son dos escenarios. El profesor, como decimos en el argot periodístico, está bien dateado, porque en efecto se está armando un grupo de países de Europa que están buscando una mediación para que Maduro se vaya. Uh -huh. ¿Cuándo? No sabemos.
4: Pero que se vaya por las buenas, Standando. una mediación.
1: Lo que también sabemos es que incluso eso está atravesado por la visita del Papa a Panamá. El Papa está hoy, en su último día de visita, a territorio americano. Está en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud. Sabemos que hay un enviado del Vaticano buscando la mediación para la salida de Maduro.
4: Y que el Papa Francisco ha sido completamente conciliador entre entre sí. diferencias de gobiernos, acuerdos de Santos, pero, y Cristo, justo, sentados en el Vaticano. Es, sí, eso, es, pero
2: eso ha sido muy criticado también porque sí. siempre le ha dado es porque muchas veces este diálogo que piden es el diálogo entre la oposición y el, el y el gobierno y eso le no, ha dado oxígeno pero, muchas Andreina, veces en claro, el pasado al lo gobierno. Que,
1: lo que entiendo porque esa misma observación se la dice a mi fuente sobre este tema del Vaticano y me dice, en esta oportunidad el tema no es que el Papa, que claro, que, que abora, no, a
2: una no que por se sienten salida. a conversar, sino no. que haya elecciones que, salga. que
1: se vaya,
6: que que se vaya. Y de una bueno, ojalá. Se vaya. Es, que es, que por las es decir, es como una especie de indulto, le perdonamos
2: y si se va. Están hablando, Guaidó no ¿De deja amistía. de hablar de amnistía, para militares y
1: para los diosdados y todos estos miserables es que han Venezuela. Pero más allá de eso, yo creo que para redondear el tema y repito, esto cambia minuto a minuto, hay que decir que algo se está cocinando algo se está cocinando, el profesor lo decía la información que hemos logrado establecer es que está también el Vaticano y también, ojo con esto, no descarten al gobierno de España uh -huh. ya no Rodríguez Zapatero que fue un desastre, desastre su mediación, el gobierno de España, o sea, no Pedro lo olviden Sánchez. y eso puede ser importante y ante esas señales, Octavio, ya para terminar antes de la pausa, hablemos de esas que muestran el oxígeno que le están quitando al régimen, cada minuto le quitan con cosas que pueden ser no importantes pero que son muy significativas sobre todo para el pueblo venezolano
3: sobre todo porque hay señales que yo no digamos yo no dejaría escapar no sé si si para un tema digamos yo soy de los que de los que hoy todavía se niega a creer que por ejemplo pueda existir una invasión de los Estados Unidos pero lo que sí yo considero eh, es que puede ocurrir un escenario que no nos, quizás no nos hemos planteado que es una disputa interna una, 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 un conflicto entre venezolanos Dios, Dios lo eh, dile, dile y, los y digamos, o, ojalá que eso evidentemente no suceda, pero hay unas señales que prevén eh, alguna situación por ejemplo, Juan Roberto eh, el béisbol de, de, de los Estados Unidos Es el dueño del béisbol en, en todo el planeta sí. eh, Bajo una organización que se llama Major League Baseball Que es la que coordina esto En Venezuela el deporte nacional es el béisbol El sí. béisbol se está jugando la final del béisbol Entre dos equipos muy populares Leones del Caracas y Cardenales del Ara eh, Ambos equipos perdieron este día pasado, este pasado viernes, a sus peloteros norteamericanos. Y los perdieron, ¿por qué razón? Porque el gobierno en los Estados Unidos, en que es sí. Major League Baseball, les dijeron, vamos, Sánchez. regresen de ahí. Entonces, esa es una señal. Y además, la serie del Caribe, mm. que es como para que la gente entienda la acá, Copa Libertadores la Copa del Libertadores del, del Béisbol, se iba a jugar en Barquisimeto, mm. Venezuela, en febrero, y Major League Baseball dijo, no se juega en Venezuela. Muy bien, las señales. Eh, de lo que a cada minuto cambia en Venezuela.
1: Una pausa y en instantes seguimos en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y continuamos eh, en Sala de Prensa Blue, repito. El tema Venezuela, muchos dirán otra vez, es un tema de nunca acabar y seguramente va a cambiar con el paso de las horas. Pero mientras en Colombia la agenda se debate entre lo que pasa en Venezuela, aquí también hay una agenda muy agitada. Agenda María Camila que radicalmente cambió en los últimos siete ocho 9 días sí señor. desde el atentado del ELN. A la Escuela General Santander, tema del que hemos hablado en extenso, se habló sobre las decisiones del presidente Duque, pero más allá de eso, definitivamente la agenda en Colombia cambió, y sobre todo por una razón, porque también terminó, como en el caso de Venezuela... Eh, Presentándose un problema diplomático.
6: Un problema diplomático que nace cuando el presidente Iván Duque decide levantar la mesa eh, que estaba instalada en Cuba con eh, los miembros del ELN. Pero más allá de esa disputa, porque eh, en las últimas semanas hemos visto cómo la Fiscalía le pidió a la Interpol que ya ha hecho pública la reactivación de alguna de las circulares rojas, es la disputa frente a los llamados protocolos que se firmaron con el ELN, que le dan, entre otras cosas, 15 días a los negociadores de esa guerrilla para abandonar Cuba. En y caso de que se rompan en caso los diálogos como, 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 este como en efecto pasó. La disputa es si el gobierno debe o no respetar ante la situación y el panorama, es decir, el atentado terrorista que le quitó la vida a 20 uniformados de la policía, si el gobierno colombiano debe o no respetar eh, los protocolos que se firmaron con el gobierno del presidente Juan Manuel Sánchez. Con un
1: ingrediente, Mónica, que, que, que lo hace pues, eh, ser mucho más visible a nivel internacional, que de carambola y sin proponérselo, mm -hmm. dos países. Terminaron metidos en el enredo. Cuba, que es donde están los negociadores del ELN, y Noruega, uh -huh. tal vez el país del mundo con la
4: mayor tradición de ser garante en procesos de paz. Bueno, y ahí está el escenario de qué le queda a Colombia en este año frente a las jugadas diplomáticas y geopolíticas, otra vez porque el acompañamiento o no de la comunidad internacional va a ser determinante para, para determinar esa agenda del presidente Iván Duque. Pero también, Juan Roberto, lo que va a pasar internamente. Este es un año electoral, esto cambia el discurso y la agenda del país, eh, porque ya no se está hablando de corrupción. El año pasado todo el tiempo hablamos de corrupción. Ya no se está hablando de ese tema, se está hablando de
6: guerra y paz. De conflicto. Y un conflicto, conflicto. entre otras cosas, que también tiene incidencia internacional, porque el informe trimestral del Consejo de Seguridad de la ONU eh, pues entrega cifras alarmantes, obviamente, del tema de el, el asesinato de líderes sociales, y le pide a Colombia que mantenga los canales de comunicación abiertos
1: con el ELN. Y no solo eso, dice que la ONU siempre respalda las posibilidades de, de diálogo lo que muchos han interpretado como una desautorización de la ONU a la tesis del gobierno uh -huh. de romper el diálogo, pero hay una gran porción del país que está con el presidente Duque eh, saludo a esta hora de la mañana a Marisol Gómez, ella es la editora de la sección de paz del diario El Tiempo, una de las más queridas colegas y, y que sabe de este tema, ha cubierto como la que más cubrió todo el proceso de diálogo con las FARC Ahora el tema del posconflicto, la aplicación del acuerdo con este grupo hoy político y ahora pues también el tema de los acercamientos desde hace ya muchos años con el ELN. Marisol, es un gusto tenerla hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
7: Muy buenos días, Juan Roberto, Camila, es un gusto para mí estar
1: con usted. Muy bien, Marisol, eh, la, la lectura que usted hace de lo que está pasando indica en este momento que no solamente roto los diálogos, ...sino eh, metidos en este berenjenal diplomático, ¿qué va a pasar con los negociadores del ELN? Lo que muchos se preguntan, eh, la gente pide justicia, pide que el ELN, incluyendo a sus jefes, paguen por lo que hicieron en la Escuela General Santander. ¿A usted qué le indica la experiencia y lo que sabe a esta hora de lo que va a pasar con estos
3: señores? Pues mire, Juan
7: Roberto, yo lo que creo es que sin duda... Eh... Le, el atentado terrorista del ELN pues tiene que ser condenado ellos deben pagar y responder ante la justicia por el ataque terrorista contra una escuela contra una academia donde murieron estudiantes que aunque eh, intentaron justificar él eh, diciendo que era un objetivo militar lícito dentro del derecho internacional humanitario el derecho de la guerra pues es totalmente falso era es una sede a la que acuden civiles es una sede que no está en pie de guerra entonces ahí creo pues que creo que todo el país, la comunidad internacional de manera unánime ha salido a condenar esto y a respaldar al gobierno en que el ELN tiene que ser castigado por esto y en que eso no tiene ninguna presentación. Ahora, otra cosa son los protocolos sí. de los que ustedes hablaban sí. ahora, Juan Roberto, porque eh, los jefes del ELN fueron a Cuba en condición, en una condición especial que les dio el gobierno. Y ahí viene, digamos, ahí es que es el origen de la de la polémica. Esa condición se la dio el pasado gobierno, pero el actual gobierno antes de, de, de recibir su mandato hizo un empalme con el equipo de paz del anterior gobierno y le recibió esa mesa de diálogos tal cual estaba. Incluyendo no esos protocolos. Nada. Y es que usted no negocia
6: con un gobierno sino con un Estado y estos señores del ELN firmaron un protocolo con el Estado colombiano para buscarle una salida eh, mediante el diálogo a un conflicto armado.
7: Exacto, y ahí es una cosa, digamos, entre agosto y lo que y lo que transcurrió enero hasta el ataque terrorista en la escuela de policía. El gobierno actual, el gobierno Iván que pudo haber ido a La Habana decirles a los señores del ELN yo recibí este proceso para las condiciones en las que están, no me gusta entonces las condiciones mías son estas ustedes deciden si las toman o las dejan no las tomaban el asunto era decir, yo los devuelvo a Colombia en las condiciones en que está pactado ¿por qué? porque eh, estamos hablando de que les dieron un estatus de negociador y ellos reciben eso yo creo Marisol. que es un gran error del gobierno Camila no haber cambiado esas condiciones a tiempo eh, Marisol, pero,
1: pero, perdón le interrumpo Mónica ¿sí? por una, una frase que dice, la dijo el Presidente y es la frase que dice la gente en la calle, no los analistas, ni los internacionalistas, ni los expertos en paz. Los señores del ELN vinieron a Colombia a decir, oiga, ¿les avisamos que vamos a poner un carro bomba?
7: Bueno, es que no... es que, es o sea, que la, la pregunta, que
1: digo, es la de... otra parte del país que piensa no, cara, sí. Que, sí. que no hay que, 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 es que, que, uno que uno cumplir ese protocolo y estado, lo dijo el presidente Duque, Marisol. Sí. sí, pero uno no puede comprar un Estado. Un
7: Estado no puede actuar con un grupo terrorista porque por eso es que se diferencian. Sí. Los unos son ilegales, los otros son un Estado... Pero Marisol, el hecho de, de el hecho de no pedir estado, la
1: captura de estos señores ¿hacia el Estado terrorista?
7: No lo hace terrorista, no. Claro que no. Es que, fíjese usted... Es, Creo que es que el, el debate se ha, se ha polarizado, que desgraciadamente lo que mm. pasa en Colombia siempre con estos asuntos. Sí. Los debates se polarizan y no se pone, digamos, la atención en el punto que tiene que ponerse. A ver, el gobierno tenía un, un compromiso internacional es la credibilidad de Colombia frente a otros estados que, de manera muy, muy colaborativa, dicen: Bueno, yo recibo a estos señores mm. eh, en mi país. Les doy atención mientras ustedes dialogan, pero tengan ustedes en cuenta que seguramente Cuba, cuando se cumplan los 15 días, va a intentar hacer algo, tal vez algún acercamiento con el gobierno colombiano porque va a decir, se cumplieron los 15 días, el protocolo dice que una vez roto uh -huh. los diálogos, yo los uh -huh. tengo aquí 15 días, ¿y que, cuál es el escenario? El escenario es... ¿Qué, qué? va a pasar? Es, esa, esa es una buena pregunta,
1: que... ¿qué va a pasar con estos señores? Sí, porque el la se práctica, aguanta. claro.
7: Exactamente, porque fíjese usted, eh, es Juan Roberto, el, el protocolo dice... Eh, el gobierno colombiano participa en el detalle de cómo deben ser insertados en Colombia una zona en la que se paran operaciones militares de manera temporal para que los dejen. Que sí. Esos son los protocolos que se hicieron con, con las FARC y el ELN en otros momentos, incluido el gobierno de Álvaro un protocolo similar cuando negoció con el ELN entre el 2005 y el 2007 y los trajo a Colombia cumpliendo protocolo. Los dejan en el monte y de ahí otra vez son gente que está expuesta a la persecución uh -huh. del Estado y a enfrentar al Estado como tiene que ser, porque el Estado para eso está para enfrentarlo pero uno no puede darle un tratamiento a, a una guerrilla sí. de, 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 de tratamiento pero de, de, de persecución cuando los, los tiene en, un, en una condición de negociador, eso sí. es un incluso de
4: en el DIH, que puede llamarse perfidia, ¿no? Sí. Marisol, eh, usted usted ha mencionado algo que es importante y es el debate todo esto ha, ha circulado en torno a si es un asunto de Estado o de gobierno. Eh, usted claramente lo lo, lo, ha, lo ha dicho, ah. su percepción es que es un asunto de Estado y que eso se debe haber eh, respetado desde el principio, pero me llama mucho la atención que usted dice, bueno, el gobierno se debió haber sentado entonces en esa mesa con el ELN que no lo hizo y decir, espérese un momentico que esas condiciones no las aceptamos. Pero, pero el gobierno permanentemente lo que sí hizo fue a través, no sé si solamente de los medios de comunicación, pero el mensaje se los envió permanentemente es no más secuestros, no más atentados terroristas, no más atentados a la infraestructura petrolera del país, mientras no cesen esas actividades, no nos sentamos ¿Ese mensaje no llegó?
7: Claramente el ELN se ha equivocado y el atentado terrorista contra la escuela de policía ha sido sectores peor educación en los últimos seis meses el problema es que una paz no se hace a través de los medios Sí, fueron mensajes del ELN a través de los medios, mensajes del gobierno a través de los medios, unas partes en una mesa se sientan, se miran a la cara es que es el problema, que me parece que han sido mensajes de manera indirecta y eso no se hace un proceso de paz no funciona así un proceso de paz, la gente se da la cara y se dice de manera franca que acepta y que no acepta me parece que se equivocaron el ELN me parece que se equivocó el gobierno y que toda esa equivocación nos lleva ahora un día diplomático
2: que no le cae bien a Colombia, Camila. Marisol, y precisamente eh, hablando que no le cae bien a Colombia, de cara al futuro y reconociendo, como lo ha hecho el mismo gobierno, que el combate a una estructura como el ELN, por su misma naturaleza, es tan difícil, eh, esto crea un escenario además en que se están cerrando las posibilidades para, el en el caso de una futura negociación, ¿quién va a querer ser garante eh, sabiendo que el gobierno pues no va a cumplir los protocolos?
7: Sí, exacto. Mira, si ustedes se fijan, el, el, el comunicado de Noruega es impecable. Como bien decía Juan Roberto, ahora es el país tal vez que más experiencia tiene en apoyar procesos de paz. Su este comunicado es impecable. Dice: Yo he respaldado la paz, me llamaron para ser garante, soy garante y tengo que cumplir mis compromisos. Y Incluso lo dice textual: Yo me tomo esta responsabilidad muy en serio, dice Noruega. Entonces, eh, claramente, pues digamos que una negociación futura entre el ELN y el gobierno. No sé si este o, un, o, o tal vez nunca, porque el ELN en las condiciones en que está hoy puede terminar perfectamente convertido en una banda criminal. Que además, Camila, hay que decirlo, el ELN se ha equivocado porque no ha tenido el valor de decirle al país, nosotros no somos una guerrilla de vida, hay unos radicales que no quieren negociar. Hay unas que sí, tal vez decirle al gobierno, negocia con las que quiere y a los demás persíganle. Es que el EMN ha cometido todos los errores del mundo, errores que no cometieron las para hay que decirlo. Entonces ahora, claramente al gobierno le va a quedar muy difícil decirle a otro país en un futuro, porque y como usted dice, es un compromiso de Estado, yo también creo que es un compromiso que se firma frente a otros Estados que eso es un asunto muy serio diplomáticamente le va a quedar muy difícil pedir apoyo porque entonces dicen Colombia una vez nos piden guardar unas gentes ilegales para hacer la paz, pero no nos dicen captúrelo eso no es serio Camila, yo creo que eso no es serio diplomáticamente
3: Marisol, y, y qué va a pasar con el NN, eh, digamos el conflicto se va a, a recrudecer, se va a complicar
7: Mire, yo creo que la peor, la peor, el peor escenario con el ELN es que el ELN no son las FARC. Las FARC eran una guerrilla con posiciones, el ejército sabía dónde encontrarlas, tenía zonas de operación muy específicas. El ELN hace rato que por su escasa capacidad militar, la capacidad del ELN es terrorista, pero no militar. Son un grupo muy pequeño, un grupo además muy dividido y, y más grave aún, un grupo con una compartimentación muy particular... Entonces, eso hace que para el gobierno sea un enemigo muy difícil de encontrar. No. No. Sí, estamos persiguiendo al ELN, pero ¿qué es
4: ELN? ¿Dónde está? Están no. en Venezuela. Como,
1: como el Estado Islámico, sí. casi. No.
4: Pero además, porque es que estamos muy preparados para las guerras rurales, pero sí. no las urbanas.
1: Sí, pero Marisol, esto que digo yo, es, una, ¿sí?
7: es una amenaza terrorista fundamentalmente eso. en ELN, porque ellos hacen guerra de guerrillas. Uh -huh. es, es, atacan, se esconden y se dicen de civiles. Sí. Y tienen gente.
1: De la manera más cobarde y más trata. ruin es decir, porque ponen una bomba en un baño de un centro comercial, un carro bomba en una escuela La guerra Exactamente. Es, es un grupo y además, eh, repito y usted lo, con, lo conoce más que nadie Marisol, porque ha cubierto la guerra, el conflicto pero también la paz es, es un grupo que, que además tiene un fundamentalismo que, que no tenían otros grupos, y súmele en las zonas donde están, nos decía la semana pasada Salud Hernández, es la zona donde se cultiva coca, donde se cultiva amapola, donde hay minería ilegal y todo ese cóctel hace que la situación sea muy complicada Marisol,
8: Mire, yo creo señora que se
1: le un problema de seguridad
7: muy, muy grande al Estado y sin contar las relaciones muy fuertes sí. de los helenos con Venezuela un ingrediente sí. adicional y muy grave para el país en estos momentos
1: e esa eso de la relación con Venezuela, ¿cómo nos pega? la relación del ELN-Venezuela
7: a mí me parece que esto puede terminar en el peor escenario y es que ante la el desconocimiento del gobierno de los protocolos, estos señores se terminen montando en un avión eh, venezolano en Cuba y se vayan a Venezuela ustedes saben que tienen negocios con el gobierno venezolano que
6: Todo. está documentado que
4: toda la con los militares
6: venezolanos Marisol, pero ahí hay un punto importante y es que Cuba hace parte de los 194 países miembros de Interpol o sea, ¿estaría obligada a extraditar a los jefes del ELN?
7: Claro que sí pero eh, lo que hay que tener en cuenta es que Cuba es un país con condiciones muy particulares, o sea es una no dictadura. Es un país como Colombia, sí. como Perú que sigue normas internacionales porque al fin de cuentas pues también tiene un, un régimen que, 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 que no es un régimen reconocido por por ejemplo por Estados Unidos, que es un régimen que ha enfrentado al mundo entero durante más de 50 años y así ha sobrevivido y también se da el lujo de decir hay cosas que no, que no aceptar. yo creo Camila que cumplido los 15 días Cuba va a decir bueno señores del EM no los puedo tener aquí ahí es donde yo me temo, me temo la participación de Venezuela con el escenario más peligroso para Colombia que terminen estos señores en Venezuela, a, a, además de hacer, o sea, de, de seguir participando y creciendo en el negocio del coltán y del lodo, de las minas, se con los militares y la élite militar mm. venezolana. Creo que es Venezuela que con
1: sí, Marisol ¿Sí? Venezuela la interrumpo con los líos en los que está metido, pues ahora internos, porque también incluso hay la posibilidad de que terminen en México. Mm. Eso también es otra posibilidad. Pero, pero, pero todo, todo apunta a una situación muy complicada. Marisol, gracias por ayudarnos a, a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes a entender lo que, lo que viene con este tema del ELN. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a usted. Marisol Gómez es la editora de paz del diario El Tiempo. Saludamos ahora a Diego Martínez, editor general del diario El País de Cali, y uno de los hombres que también conoce lo que pasa en nuestro país. Diego, un gusto saludarlo, como siempre, en esta su casa.
5: Bueno Roberto, un abrazo. Me encanta saludarlo a usted, a Camila y a todos los oyentes de Blue Radio, mi
1: casa, como dice usted. Sí, señor, su casa. Eh, eh, Diego, el, el otro tema es, aparte del ELN, como 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 usted lo escuchaba, como, como una disyuntiva de lo que pasaría con ese grupo a nivel de orden público y a nivel de, 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 la, de un fallido acuerdo de paz, es el cambio de la agenda del presidente Duque. O sea, el país cambió de agenda, cambió de tema y este atentado cambia la agenda, no solamente al presidente sino lo mencionaba Mónica en la, en lo que tiene que ver con las elecciones regionales que se vienen este año
5: eh, a ver eh, Juan Roberto, primero yo quería eh, hablar un poco sobre sobre el tema del protocolo, que ese tema eh, es un tema muy complicado y a mí me parece que tiene tanto de, de ancho como de largo yo entiendo la posición de Noruega eh, y entiendo eh, la posición de los países ganantes en el sentido de decir que hay un protocolo que hay que respetar. Pero también entiendo la posición del gobierno colombiano, me parece que hay un hecho sobreviviente, eh, un acto terrorista abominable por parte de un grupo que está, cuyos cabecillas están identificados, hombre, sería sí, imperdonable que el gobierno eh, colombiano no intentara eh, eh, detener a esos terroristas, que no hiciera todo lo posible por hacerlo. O sea, yo entiendo, eh, entiendo las dos cosas.
3: Eh,
5: eh, y, y me parece, que, me parece que, que eso hay que mirarlo eh, bajo las dos ópticas. En eso no podemos ser eh, en eso, en el, en, no podemos ser como, como macarcitas, ¿no? Y, y frente frente a la posición del, del gobierno, obviamente pues, este esta, esta atentado terrorista pues, marca una nueva agenda en, eh, para el país, no solamente para el gobierno, sino para el país, y, y va a marcar todo lo que suceda y aquí en adelante, a mí me parece que el gobierno ha reaccionado bien, me parece que ha, re ha reaccionado con la energía. Yo creo que frente a un acto común, sí, eh, uno puede ser agotillado y, y, y puede estar hablando de retomar los diálogos. Es que el, 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 el que cerró la puerta del diálogo no fue el gobierno, el, el que cerró la puerta del diálogo fue el ELN. El gobierno siempre dijo que si cumplían unos requisitos, estaban dispuestos a retomar esos diálogos. Pero viene esto... Y, que, y me parece que, 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 que al, al país general le ha gustado y, y ha acompañado la posición de
4: gobierno. En, en este tema del, del cambio de agenda, yo creo que hay también un, un tema importante que quisiera que usted también me ayudara a analizar. Este cambio de agenda no es solamente para Duque, sino para lo que se viene con las elecciones regionales. Este es un año electoral y hablábamos hace unos segundos con Marisol de, de la guerra de guerrillas, que no es una guerra netamente rural, es más bien una guerra urbana que es lo que vamos a empezar a ver ¿esa agenda de las elecciones regionales ¿cambia ese panorama para los candidatos regionales? ¿cambia?
5: Pues, mire, yo, yo en realidad no veo eh, una gran diferencia entre el actuar del, del LN hoy al, al, al actuar del, de, las, de las FARC en sus últimos años hubo ¿no? eh, un, un momento hasta finales de, de los años 90 en que las FARC eh, comenzaron a hacer guerra de territorios. Pero en general, las, eh, en realidad de la historia de las FARC han, sido, han actuado muy parecido a, a, a lo que ha hecho el ELN. ¿no? Han, han evadido la confrontación con nuestras armadas y, y han sido pues más eh, se han inclinado más por, lo, por los ataques terroristas. En, definitivamente, por lo menos en el suroccidente de, de Colombia, el tema del orden público es muy sensible eh,
4: electoralmente.
5: Es que una cosa es mirar el, el, el panorama de alontanante y otra cosa es estar en la frontera de la guerra, como vivimos nosotros en Cali. Nosotros estamos a una hora de caloto, a una hora de toridío y, y ese, ese esa fragilidad, ese deterioro del orden público definitivamente yo creo que eh, va a inclinar la balanza en favor de, de los, en este momento, que me parece que es como la primera etapa que, que, que sobreviene a, un, a hechos terroristas como se sucedió en Bogotá, eh, la gente va a buscar en, en, en los candidatos que ofrezcan más seguridad, que ofrezcan, que, que hablen más de eh, reforzar la seguridad. Sí. Eh, eh, después, después, en una segunda etapa, la gente tiene a buscar más los candidatos que, busquen el vial, que hablen de diálogo. Pero en este momento, después de lo que ha pasado, yo creo que, que sin duda, en esta forma, en la región en la que nosotros vivimos, eh, la gente se va a inclinar por, por las personas que tengan el discurso de la seguridad.
2: Exacto. Diego, y hablando precisamente sí. de ese discurso de la seguridad, eh, pues también, aunque digamos que este acto terrorista va más allá de las mezquindades políticas, pero definitivamente tiene muchas implicación, implicaciones. Podríamos decir que ante la tibieza que siempre se le ha endilgado al presidente Iván Duque, esta tibieza como de carácter, ¿esto le está ayudando políticamente de alguna manera? ¿Le da como una imagen de mayor firmeza?
5: Sin duda, sin duda. Eh, a mí me parece que, que hubo un poco de, de desconcierto en la gente que votó por Iván Duque al principio, porque, digamos, los que nunca eh, creyeron en Iván Duque, pues siguieron sin creer en Iván Duque. Pero muchos de los que creyeron y votaron por él se desconcertaron ante esa actitud,
3: eh,
5: eh, concerta, concertadora, eh, eh, de centro, amigable... A, a, a mucha gente no le gustó eh, esa actitud porque eh, tenían el recuerdo o, o tenían la imagen del de estilo Vida, que es un estilo pues, mucho más eh, radical, mucho más eh, eh, fuerte, eh, digamos así. Eh, obviamente esa, eh, la, la, los, muchos de los que votaron por, por Duque hoy en día se sienten, eh, sienten que este nuevo discurso del gobierno los interpreta mucho mejor. Obviamente los que no votaron por él seguirán sin que les guste, pero muchos de los que votaron por él se sienten mucho más identificados con este duque post-atentado eh, que, que el duque pre-atentado.
1: Y es un duque duro, un duque de mano dura, es un duque con mayor firmeza y eso eh, pues va a tener un costo y se, seguramente se verán las encuestas, Diego aunque a nivel internacional tenga un costo enorme el tema de los protocolos que usted mencionaba pues Diego, gracias por ayudarnos un poco a, a entender este tema que sin duda va a ser un tema también de largo aliento en el arranque de este 2019, un abrazo Juan Roberto, un
5: abrazo a ti a y, a y a todos los clientes de
1: Burras. muy bien, Diego Martínez, editor general del diario El País de Cali, el más importante del suroccidente del país, hablando de este tema el cambio de agenda en instante, en sala de prensa Blue vamos a hablar del hombre que le dio la presidencia a Trump,
3: Octavio, el hombre, el estratega. Exactamente, de, de Roger Stone, que, que fue detenido en los Estados Unidos, y hablaremos de, de su trascendencia y de por qué es tan importante hoy en la historia de ese país. El que muchos comparan con el
1: ideólogo de Hitler, mm. con Joseph Goebbels. Una pausa y regresamos en Sala de Prensa Blue.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue
1: Paloma Silvestre Worldwide baby
3: Y
9: yo aquí pensando Que tú eres bonita Ay creo
5: que si lo intento Puedo Enamorarte
10: Casualidad que te tenga cerquita ahí, 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 ahí. A poca distancia para poder
1: besarte. Malo, Yo sé que nos gustamos, no digas que no. Siente con tu mano lo que siento Esta ni real que esta te va a gustar. Y espera, que no he sido un santo y tampoco el peor. Si tu mujer ego es por
10: falta de amor. Pero eso con tu brazo se podría cambiar. Si sí, yo quiero vivir bailando la vida contigo.
1: Muy bien, con música, regresamos eh, aquí a Sala de Prensa Blue Domingo. Hemos hablado de temas muy duros, muy ásperos, muy fuertes, muy trascendentales. Venezuela, el tema de la nueva agenda en Colombia por cuenta del atentado terrorista. Y ahora hablamos de música porque esto es de quién.
6: Esto es de Silvestre Dangón, lo nuevo de Silvestre Dangón. Pero eso no es y el señor Maluma. Mónica acababa de decir y... que habíamos bautizado hace un par de género, semanas ¿no? esto como un nuevo género. ¿Cómo se llama, Mónica? Esto se llama Vallenato Urbano. Es que ahora todos salen a hacer vallenato
4: no, por reggaetón Pero quemaron resulta... la mente No, ese pero no, es, que, de ver, es que es que ahora yo todos salen a
1: No, Yo sabe? después de ver esta semana Y W me corrige Después de ver esta semana A Ero Ramazotti que era mi ídolo de los ¿Sí? 90 De música balada Cantando reggaetón con, Fonsi. con Luis Fonsi Dije apague y vamos. <risa> o sea es decir Todo el mundo Y eh, W nos la cantó En uno de nuestros programas de fin de año él dijo, no, él dijo, este año todo el mundo, el hecho de lo único que falta que cante reggaetón es Donald Trump
6: dele un, tiempecito. Dele un tiempito esto se llama dele Vivir Bailando dele como dele deberíamos vivir nosotros a su, a su estratega. Vivir Bailando, escuchemos un poquito esta canción porque es muy buena Esta es una canción, eh, Juan Roberto, Mónica, Señora. Andreina y el compañero Octavio, eh, traído de Venezuela. Es una historia, eh, una canción que narra una historia de amor que rompe las barreras y los prejuicios porque eh, por la música y por el baile, por eso se llama Vivir Bailando.
1: Vivir Bailando. Eh,
6: un amor como el que todos deberíamos hoy, hoy tener, un, que rompa una, barreras. Una
1: pregunta de Ignorante y de las canciones ahora, ¿cómo se estrenan?
4: Por redes, por redes sociales me pregunto, porque
1: antes uno eh, salía el CD Salía por
2: YouTube
4: o el cassette antes era horrible porque uno le tocaba esperar que saliera el CD y comprar claro. todo el CD cuando no querías sino escuchar una canción
1: Sí, y, y en esa época pues en esa época yo estoy diciendo hace unos 3, 4 años eh, los, pues los santuarios para los que nos gusta la música eran los almacenes de discos
2: Claro.
1: uno compraba los CDs y lo que dice Mónica uno Casi que hacía fila uh -huh. Esperando el CD ¿Sabe cine? que era lo
4: mejor? Lo mejor del año Era los 40 Que hacía el resumen De las mejores canciones del año Usted sí. compraba ese disco Y no tenía que comprar Todos los CDs <risa> Todas no, las
1: Perdón canciones. Yo soy de esos Y creo que a muchos les pasa Que, que obviamente Eso es ya de, de, de la era Del hielo Y es que uno compraba Un CD por una canción
6: claro. Ah, Sí Sí, sí, compraba sí. un
1: CD por una canción entonces uno decía, sáqueme ese CD porque quiero la canción el corte 3
6: ¿su canción favorita cuántas veces la alcanzó a repetir en aquellos tiempos? Uy,
1: el, el CD se desgastó
2: ¿qué CD? Eh? a usted le tocaba el cassette, el lado A y el lado no, B también
6: se desgastó ¿Usted con el dedito
10: dándole cuerda ¿Con al
1: el cassette kilométrico. Okay. con el kilométrico bueno, con la música de Silvestre de Agua, arrancamos a la de Prensa Blue en este segmento y de la música hablamos Octavio de la Selección Colombia una semana muy movida también porque eh, si bien todavía no ha firmado este señor Queiroz como entrenador, al menos ya sabemos que tenemos rivales de la Copa América.
3: Exactamente, porque eh, este día jueves, el pasado día jueves, fue el sorteo de la Copa América que se va a jugar en Brasil este año 2019, eh, y más allá de los grupos que vamos a analizar en, en, en momentos... Eh, la Federación Colombiana de Fútbol, en, esa, en ese sorteo de la Copa América, a través de su presidente, confirmó lo que ya es un secreto a voces, las conversaciones con el actual entrenador de Irán, Carlos Queiroz. y y Juan, tenemos la, la posibilidad de conversar con Diego Plazas, que es un periodista español, especialista en fútbol internacional, que conoce muy bien el, el camino de Queiroz en el fútbol de ese país, en su paso como técnico del Real Madrid, y es un gusto poder saludarlo este este día domingo. Diego, bienvenido a Sala de Prensa Blue. ¿Cómo te va?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes desde España. ¿Qué tal estáis?
3: Bien, ¿Cómo Diego. ¿qué Qué, qué gusto saludarte y en, y en principio digo acá con Juan y todo el equipo de, de sala de prensa eh, te llamamos para, para que nos des una, una idea, entender un poco el perfil del técnico que hoy es el principal candidato a dirigir a la selección Colombia, Carlos Queiroz
9: Es un buen técnico empezamos por ahí, es un buen técnico que eh, está, por ejemplo sacando un rendimiento un rendimiento superlativo a, a una selección como es la de Irán, que es Realmente limitada, está sacando grandísimos rendimientos, se ha plantado en semifinales, eh, le metió tres ayer a, a la China del IPI, eh, hizo un gran mundial, entre otras cosas le tocó en el grupo de España y de Portugal y, y la verdad es que se lo hizo francamente bien, aunque luego no se clasificase finalmente, pero eh, por ejemplo en, el, en su paso en España, en el Real Madrid, la verdad es que eh, el, recuado, el recuerdo que se tiene no es nada bueno. ...porque se le dio un gran plantel... Eh, ...venía como... ...segundo del United... ...recomendado por David Beckham... ...en su momento... Eh, ...y la verdad que el equipo empezó muy bien... ...pero luego en los últimos meses... ...se deshizo completamente... Y, ...y dilapidó esa renta que llevaba en Liga... ...y acabó por no ganar la Liga... ...por lo tanto... ...es un técnico que... ...para una selección pequeña... Para una selección donde Queiroz eh, tiene que sacarle el máximo rendimiento a los jugadores Porque no tiene mucho talento Creo que es un gran técnico uh -huh. Para ese tipo, ese perfil de selección Y para una selección que quiera eh, tener un rigor táctico eh, que, tenga, que sea una selección que juegue prácticamente en memoria Que sepa lo que juega y que priorice la defensa antes que el ataque.
4: Pero, pero, entonces, pero Diego, pero entonces, o sea, que, que usted no lo ve como una decisión acertada para la selección Colombia, porque hay que decir que la selección Colombia ha sido vista eh, por el desempeño de los últimos años como una de las mejores selecciones del mundo.
9: Exacto, eso es lo que eso es lo que quería eso es lo que quería decir. Eh, a mí para la selección colombiana no me parece la mejor elección Uy, pero, personalmente pero
1: preocupante eso Diego que nos diga porque es que además con un ingrediente no bastante tiempo. complicado el tiempo se agota es decir, tenemos en menos de cuatro, menos cinco meses la Copa América y no nos tocó el primer partido sino nada más y nada menos que contra Argentina y después contra sí. la Paraguay de, de Osorio, el colombiano y contra Qatar, que bueno, eso es otra cosa pero el tema es que eh, nuestros dirigentes están pecando no sé si por ingenuos, improvisando eh, y, y muy delicado que nos diga que no, no es un pero técnico no es... si le entiendo como para equipos chiquitos
9: desde mi punto de vista sí, es un técnico que mm. eh, prioriza el sistema defensivo que prioriza el orden que prioriza la táctica y eh, evidentemente no podemos comparar el talento que pueda tener el mejor jugador de Irán, que seguramente es Azmoun con el mejor jugador que pueda tener Colombia Que podría ser perfectamente James o, o cualquiera de ellos O Juan Fernando Quintero O incluso el mismísimo Falcao Por lo tanto, yo no sé si eh, Carlos Queiroz Si llega finalmente, como parece Que va a llegar a la selección colombiana Va a cambiar un poco, digamos eh, Ese discurso, eh, esa rigidez eh, táctica que tiene Porque evidentemente eh, jugadores Y más jugadores eh, colombianos y, y sudamericanos en general que, que tienen ese talento, que tienen esa magia, no los puedes encorsetar en, en un esquema muy cerrado, muy definido de posiciones. Mm. Tienes que darle cierta libertad.
1: O sea, no, no un esquema, perdóneme la, la, la ignorancia, Diego, sí. eh, eh, no un esquema tan miedoso. Sino un esquema exacto. un poquito, exacto, un
3: esquema de o digamos, talento. O digamos, la pregunta quizás sería, Diego, si ves capaz a Queiroz de adaptarse al fútbol colombiano y no el fútbol colombiano a Queiroz. Es decir, mm. si Queiroz eh, pueda eh, tratar de jugar a otra cosa de la que no ha jugado en los últimos tiempos.
9: A mí me cuesta, a mí me cuesta. Eh, quizás es un cambio, yo también quiero interpretarlo como que quizás es, es un cambio de diseño eh, eh, tanto en cuanto. Eh, que quieran resultados más que buen juego, porque muchas veces eh, la selección colombiana eh, ha dado muchísimo espectáculo, eh, ha dado grandes partidos, eh, ofensivamente ha sido eh, brillante de ver, pero luego realmente el resultado no se ha obtenido, por fallos en la defensa, por momentos puntuales del partido, por ciertas desconexiones en algún tramo del partido que se ha perdido la concentración, y quizá la única explicación que yo le encuentro es que quizá lo que busque la selección con Queiroz sea eso ese equilibrio sea, no de hecho de, de
1: hecho Diego lo interrumpo eh, eh, estuvimos a punto de no ir a Rusia por perder en cinco minutos contra Paraguay en Barranquilla sí, claro. Esa, fuimos al mundial porque empatamos con con Perú y porque Chile perdió goleado en fin pero 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 también puede ser y, y yo como hincha no como experto eh, pues quiero pensar en eso en que lo que queremos es buscar un equilibrio pero Ave María nos deja un poco preocupados tal sí. vez Diego recordemos cuál ha sido el equipo más grande que ha dirigido Queiroz o selección Madrid, en Madrid. claro, y cómo Madrid. le fue en esa época
9: pues no le fue bien no quiénes fue bien estaban porque... en esa
1: época en el Real
9: esa era la época de los Galácticos claro, con Beckham y compañía
1: eh, Roberto Exacto. Carlos
9: Queiroz viene, Keiroz viene eh, digamos avalado o recomendado por David Beckham David Beckham lo había tenido en el United era el segundo de Ferguson sí. y, y en algún momento se llegó a, a instalar la idea de que eh, el que realmente hacía eh, un United grande por el trabajo táctico por el trabajo físico eh, era Carlos Queiroz y más que más que Ferguson mm. entonces con esa idea llegó al Madrid y la verdad mm. es que eh, eh, ya le repito, eh, empezó muy bien eh, Tuvo una renta importante de puntos en Liga y acabó
3: dilapidándola.
1: Sí, acabó eh, eso, se, mire Diego, para, para terminar la charla y un poco de ilustración a nuestros, a nuestros oyentes. Eso es como si a una persona que está acostumbrada a manejar un Twingo, le dan a manejar un Audi.
7: No, él realmente como,
1: como segundo,
9: digamos. Como no lo digo por
1: Colombia, sino entrenado. por el Real Madrid.
9: Sí, sí, como segundo eh, de un gran entrenador él ha tenido éxito, en el United tuvo mucho éxito, sí. fue una de las épocas de los más gloriosas del club Exacto, con Ferguson como entrenador y él como segundo, pero realmente cuando ha estado a la cabeza eh, vamos a ver cómo acaba la Copa Asia eh, sí. porque desde luego el rendimiento que está dando con Irán está siendo francamente bueno y repito, en el Mundial se le vieron cosas muy interesantes a una selección muy limitada, pero claro estamos hablando de un de buenos resultados o buenos éxitos partiendo de la base de una selección de la que no esperas nada sí. pues claro, es que de Colombia se espera mucho ese y es luego, el problema Uy. ¿qué, qué, me, la pregunta que yo también me hago es ¿qué conocimiento tiene del fútbol sudamericano y del fútbol colombiano sí, no,
5: pues,
9: un tipo como Queiroz que lo, no ha entrenado nunca
1: lo decía en Diego, su continente sí, lo decía eh, Diego, lo decía este señor, el, el polémico Mourinho hacia el año pasado cuando en pleno antes del mundial, que la eliminatoria más difícil del mundo es la de Sudamérica y él decía, ya quisiera yo que muchos equipos pues, muy polémico, él sí. decía muchos equipos como señoriteros una frase que decimos en Colombia, como muy, como muy delicaditos que hay en Europa, les tocara jugar una eliminatoria tan brava como la que le dicho cada partido de la eliminatoria en Sudamérica es una final es que es mucho más difícil es bravísima
3: Juan es mucho más difícil ser un técnico de digamos de Europa por ejemplo o y venir a Sudamérica mm. que ir a otro lado del, del planeta es decir las condiciones mm. en las que se juega de este lado del mundo mm. no son tan sencillas
1: pues pues Diego nos deja un panorama eh, eh, algo preocupante bueno, porque, ojalá, o, ojalá mire voy a decirlo con un cariño enorme ojalá esté equivocado y y, y funcione
9: ojalá pero pero a mí me a mí me... Sí, ustedes que son periodistas cuando, cuando si finalmente parece que va a ser así se presenta Quiroz eh, no sé, pregúntenle eh, ¿qué, saben usted, sí. ¿qué sabe usted sí. de Luis Díaz? ¿o sí. qué sabe de Benedetti? ¿o no
3: sé claro. ¿qué, qué sabe de, de, de Chará? No, si le preguntamos ¿qué sabe de Benedetti? y contesta que tiene grandes poemas ahí está <risa> la clave <risa> y si le decimos Porque de no yo... Teo y nos dice que si es un computador
1: o algo <risa> bueno, eh, Diego, muchas gracias por atendernos gracias un abrazo. Ah, un
9: placer, un abrazo fuerte.
1: Diego Plaza desde España, periodista especializado en fútbol, conocedor de la Liga Española, del fútbol europeo. La conclusión, no. el señor que viene...
4: Pero Juan, ¿es el, ¿él es el señor que viene? Definitivamente. Claro. Él que viene.
3: Que el, el jueves, luego del sorteo, Ricardo Rego habló con el presidente de la federación y reconoció está que, estaban, que estaban en conversaciones. Oh, eso está estaban cantado. Conversaciones. Está cantado por Lo que están razón. esperando es que termine la copa. Es que además, no hay
1: nadie más. Sí. No, no solo por eso, Beckerman. por una razón. Eh, eh, han improvisado... Eh, como siempre dejaron todo para última hora sí. eh, lo de Escolari fue un desastre Pues sí. ustedes Arturo que Reyes no le está
4: yendo Reyes, con la... no, pero
1: es que Reyes es un pelado claro, es un señor no, digo, no. pelado en el sentido es de decir, no tiene todavía la experiencia sí. eh, eh, con lo de Scolari fue un chiste lo de Osorio fue un desastre eh, lo de Rueda que también sí. sonó, tampoco Suárez está en el Junior, es decir, estamos y ojalá Dios quiera esté equivocado, estamos como en los días previos cuando contrataron a Peckerman sí que el técnico había sido el bolillo que le pegó a la novia después era este señor el mechudo cómo se llama Lionel, Lionel, Álvarez. Lionel Álvarez papito papito que no sirve <risas> para nada muy querido es decir estábamos ya, ya. en ya, la ya, ya, ya. muy bien seguimos en sala de prensa Blue
0: estás escuchando Sala de Prensa
8: Blue
0: un agente provocateur,
9: político estratégico, controversial como se puede.
0: Una incredible capacidad para treachery. Win it all cost mentality.
1: Cuando los hombres pensan de la corrupción, pensan
8: de. Lo que
1: ustedes Stone. escuchan es el tráiler de una de las eh, producciones, de los documentales más vistos en los últimos años en la plataforma Netflix. Se llama Get Me Roger Stone. Este documental cuenta la vida y obra, yo creo que más la obra que la vida sí. de un hombre que se volvió noticia en las últimas horas el señor Roger Stone quien para muchos no existía era lo que en Estados Unidos lo dijo el New York Times este fin de semana la mano que mece la cuna en el gobierno de Trump este hombre que tiene casi 80 años, es un tipo ya de edad avanzada lo califican como el gran ideólogo de ...el actual presidente de los Estados Unidos... ...y no solo de él... ...en ese documental... ...cuyas voces ustedes estaban escuchando... ...lo muestran y lo retratan... ...como el gran estratega... ...de muchos presidentes... ...estadounidenses... ...entre ellos... ...Richard Nixon... ...el hombre que tuvo que renunciar... ...por el escándalo del Watergate... ...Ronald Reagan... ...incluso de otros presidentes... ...estadounidenses todos republicanos... ...es decir conservadores... ...de ese documental hay algunas frases como esta... ...en eh, videos inéditos y de esa época... ...donde él dice... ...yo les garantizo que a punta de mentiras... ...soy capaz de montar en los Estados Unidos... ...a un actor barato como presidente... Mm -hmm. ...y montó a Ronald Reagan... ...dijo soy capaz... ...de sostener a un presidente como Nixon... ...cuyo único error... ...que cometí en mi carrera... ...fue haberle dicho que dijera la verdad... ...y reconociera que sí sabía del espionaje a la campaña demócrata que terminó con la renuncia, la famosa denuncia del Washington Post. Este es el hombre que fue capturado el viernes pasado en Fort Lauderdale acusado, entre otras cosas, casi nada, de haber conspirado contra Hillary Clinton en plena campaña, haber propagado mentiras y haber manipulado
3: información para que ganara Donald Trump. Ese es Roger Stone. Tiene eh, 40 años ejerciendo más o menos el tema de la, de la política con Nixon, con Reagan, con Trump. Eh, algunas otras frases, por ejemplo, que, que llaman mucho la atención. Dice, eh, es mejor ser infame que ser un desconocido, por ejemplo. Que, que ahí lo, lo pinta, lo retrata, lo pinta claramente. O Para ganar hay que hacer lo que sea, y valga", o sea utilizando cualquier cosa. O quienes me dicen perdedor son realmente unos amargados de la vida. Eh, lo, lo utilizaba en medio de eso y, y además hay un hay un tema que, que llama mucho la atención pues aparte de lo que contabas de, de Hillary eh, él fue el que difundió el tema de la violación de, de 27 mujeres por parte de Bill Clinton o el tema de que Barack Obama era musulmán eh, digamos era perfecto para para filtrar ese tipo de cosas sean reales o no
1: lo que, lo que lo llaman también Octavio en Estados Unidos quienes lo conocen es el rey de la propaganda negra él dice, usted tiene que... De, de hecho, él en el documental dice, eh, yo aprendí a hacer propaganda negra en el colegio, propagando un falso rumor de un compañero que yo detestaba. El falso rumor terminó volviéndose verdad. Uh -huh. Incluso el señalado terminó creyendo que era así, que era sobre su condición sexual. Ese es el hombre que ha caído y que muchos ya hoy en Estados Unidos dicen sí que va a meter en problemas a Trump porque él no solamente sabe de la guerra sucia contra Hillary, sino también de la trama rusa, uh -huh. sabe también de todos los problemas en los que hoy está metido Trump, porque muchos de esos problemas los creó él. Claro. Él dijo, métase por acá, uh -huh. haga esto, ataque a este, acabe esto. Él es el gran creador de la campaña negra, de la campaña sucia contra la prensa americana. Él le dijo a Trump, la mejor manera usted de blindarse es desprestigiar
3: a la prensa americana o contra la migración latina Claro, él dice, eh, él eh, le dijo si, son los temas si levantamos este ejército. punto usted será presidente y ahí digamos, lo, lo utilizó eh, tiene una afición llamativa y es que es cultor de las pesas y del ejercicio y, y es una digamos, de sí, eh, eh, digamos eh, eh, toda su vida ha estado con eso y dicen que tiene un tatuaje de Nixon, ¿Ah, que ¿sí? se
1: tatuó Nixon. Es, es el gran dolor de él lo dice en el documental el gran dolor mío es que él haya dicho la verdad al final
4: tiene 66 años, tiene 66 años, y yo creo que uno de, las, de, las, de los señalamientos más delicados frente a lo que se venga con el gobierno de Donald Trump o con lo que se pueda venir en, en torno a las investigaciones es precisamente lo de Hillary Clinton, porque dicen que, que sus pues, dos de sus asociados dicen que estuvo en
6: conversación y en alianza con Julian Assange, con los WikiLeaks. Con el Wikileaks cinco cargos.
4: Cinco
1: cargos eh, tiene en este momento el FBI. Lo Obstrucción
6: capturó. de un procedimiento oficial, eh, cinco cargos de declaraciones falsas y un cargo de manipulación de testigos.
1: En lo que es experto. El problema es, una es estratega, que es delito.
6: Es una estratega con más de 40 años de experiencia manipulando justamente testigos, manipulando la opinión pública y pues aprovechándose de la condición de algunos que quieren llegar al poder.
1: Eh, Goebbels, que fue el gran, el gran ideólogo de Hitler, de ese monstruo del siglo XX, eh, decía una frase que este señor Stone la aplicó a la perfección según la cual una mentira dicha mil veces termina volviéndose una verdad y en política sí que lo han hecho y él, este señor Stone, en esta campaña de Trump le sacó todo el provecho posible a las redes sociales recordemos que muchas de las cosas que se decían en campaña eran en redes sociales y era lo que este hombre lograba Ese es Roger Stone.
4: Hay un desafío bien grande, sobre todo en esta nueva era. Si fue difícil en ese entonces, en, estoy hablando de la era de Nixon, estoy hablando en la época de, de, de Reagan, pues ahora con las redes sociales, Juan Roberto, el desafío es mayor, porque es que finalmente las fake news son lo que está generando, y de eso es de lo que se está aprovechando, y de lo que está señalado eh, este personaje, Roger Stone. Porque porque finalmente también el, des, el desafío es para todos, no solo por ejemplo, redes sociales como Facebook, que acuérdense que también es está en medio de un escándalo por presuntamente haber eh, vendido base de datos para las campañas y uh -huh. favorecer así las campañas, sino también con herramientas como Whatsapp eh, y, y, lo, y lo traigo a colación porque esta semana precisamente esta semana que termina, Whatsapp toma una decisión para este año 2019, usted no va a poder reenviar más de cinco mensajes en simultáneo a sus grupos, lo que buscan con esta, esta, esta
6: estrategia reducir es reducir las ¿no? cadenas claro, las
4: cadenas que muchas veces son noticias falsas
6: y el Papa Francisco también que se suma a esta campaña mundial contra las noticias falsas y lo hizo justamente en la jornada mundial de comunicaciones sociales en, en Panamá, donde llamó la atención eh, frente a los riesgos o las amenazas que se corren en las redes sociales eh, aunque dijo que, que debemos estar expuestos porque si no corremos el riesgo de los dinosaurios, es decir, desaparecer pero eh, acceder a las redes sociales con responsabilidad.
1: Muy bien, una pausa y regresamos en Sala de Prensa
2: Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Regresamos a Sala de Prensa Blue en este último segmento de este domingo. En día de descanso para muchos, de reflexión de análisis, aportándoles a ustedes ideas, elementos para entender lo que pasó y entender lo que viene ese es el objetivo central de sala de prensa y una de las noticias también de esta semana Andreina tiene que ver con la visita otra vez a América del Papa Francisco, que está por primera vez en territorio centroamericano
2: Sí, está en Panamá, está en la Jornada Mundial de la Juventud, recordemos que cuando él se inauguró como Papa eh, en el año 2013 también fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Y bueno, es un encuentro muy especial y muy importante porque digamos que en esta coyuntura en que la Iglesia... Eh, cada vez los jóvenes están más lejos de la Iglesia. Esta es como la apuesta del Papa Francisco eh, y de la Iglesia Católica para acercar a estos, a estos jóvenes que son finalmente pues el futuro de la fe.
1: El futuro de la fe. Y quien está al frente del cubrimiento para Noticias Caracoles, Margarita Rojas, compañera Editora Internacional de Noticias Caracol Margarita está en Ciudad de Panamá ¿Cómo ha transcurrido esta visita? ¿Qué balance puede hacer eh, a nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue de este encuentro del Papa con los jóvenes del mundo y especialmente de América? Margarita, buen día
8: Hola Juan Roberto, hola Andreina un gusto estar con ustedes pues ha sido una, una visita muy emotiva como todas las del Papa a América Latina porque sabemos que el fervor de los fieles aporta una buena parte también del éxito de de estas manifestaciones tan cálidas que estamos viendo. El Papa, por su parte, con su carisma, pues también aporta otro tanto y ha llegado dispuesto a enamorar a los jóvenes porque sabemos que es un momento crítico para la Iglesia Católica en un contexto muy difícil, como sabemos, planteado por todos los escándalos de abusos de, de, de los miembros de la comunidad religiosa. Así que el Papa tiene un desafío de tratar de convencer y de mantener el fervor y el entusiasmo de los jóvenes con la fe.
2: Margarita, ¿y cuáles son esos mensajes eh, que, que pues, que, llevan, que están llevando los jóvenes al Papa? O esas peticiones, esos deseos, ¿qué es lo que se ha encontrado palpando pues, un poquitico eh, ese sentir de los jóvenes que están en Panamá?
8: Pues son muchas razas, muchas banderas, muchas culturas, muchas formas de vestir, como el mismo Papa lo resumía en su primer discurso ante los asistentes a la, a la jornada mundial, eh, pero yo creo que hay peticiones de todo tipo que varían desde las cosas políticas que hemos visto, hemos visto banderas de Venezuela clamándole al Papa que se solidarice pues con el pueblo venezolano en medio de esta situación, los nicaragüenses tienen sus propias necesidades, hay mucha gente que viene aquí de países que padecen los problemas de, de las migraciones, Honduras, el Guatemala, El Salvador, Así que digamos que cada uno viene en su corazón con una propia necesidad, pero en general estos jóvenes que están aquí y que han hecho estos viajes para venir a ver al Papa son jóvenes comprometidos sí. con la iglesia, con, con el hecho de pertenecer al catolicismo, con el hecho de trabajar por las comunidades y, y pues son como el semillero de lo que podría ser una nueva generación de de católicos pues, que pertenecen a una iglesia moderna que no necesariamente es más cool como les dijo el Papa en un discurso, ni más divertida más sólido, digo, la iglesia sí. no se puede hacer flexible eh, para que a ustedes les parezca divertida pero lo que sí podemos es, es mantener el fervor para, para compartir ese sentido de solidaridad que él resume en el mensaje de Cristo mm,
1: sí, que esa es la gran dualidad de la iglesia amoldarse Margarita, a las nuevas realidades de la sociedad contemporánea o simplemente de manera cosmética tratar de, de generar empatía o comunión con estos jóvenes. Eh, Margarita, sobre ese tema final de la pederastia el que usted menciona, ¿el Papa ha hecho alguna alusión, ha hablado del tema en esta visita a Panamá?
8: No, ninguna Juan Roberto, por supuesto, siempre es una gran expectativa eh, oírlo hablar porque uno piensa como periodista en qué momento va a tocar esa herida abierta. Eh, pareciera que el Papa se está reservando a un evento muy importante que va a haber a finales de febrero en el Vaticano, que es una reunión mundial de obispos que el Papa ha convocado justamente para eso, para que la Iglesia decida qué medidas adoptar para hacerle frente de una vez por todas a este problema que realmente está socavando muy fuerte En términos del, de los fieles y del compromiso de los fieles Pues con la iglesia como institución mm. eh, Pero aquí a los a los jóvenes no les ha mencionado el asunto ni una sola vez Como tampoco ha mencionado en forma directa eh, la crisis venezolana Estamos esperando, en, digamos, el desarrollo de la visita En las intervenciones que aún le quedan pero, pero lo que sí se ha visto es un Papa pues muy dinámico Que realmente conecta mucho con los jóvenes, muy cálido y que a pesar de sus 82 años parece dispuesto a capotear un 2019 pleno de viajes, al menos en el primer semestre, viajes internacionales, al menos cinco, con toda la energía. En realidad es asombroso también que a sus 82 años mantenga la vitalidad y, y sigue siendo, pues claro, que, que Francisco como una figura individual, como líder, eh, sigue despertando muchísimo entusiasmo y muchísimo, digamos, con, compromiso de los fieles.
1: Muy bien, Margarita Rojas, editora internacional de Noticias Caracol. Un abrazo y feliz regreso.
8: Juan Roberto, el papá dijo que le agradezco mucho a Panamá que me reciba con tanto color y calor.
1: <risa> no, es que estamos hablando nos
8: despedimos.
1: De, de un calor de casi 40 grados centígrados, una humedad de casi el 95%. Uy es la zona donde más llueve en el mundo porque recuerden que es ahí el tapón del Darien sí. el en los entre Colombia y Panamá Margarita Rojas hablando de la visita del Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud no habla de la pederastia un tema Mónica del que sí ha hablado un periodista colombiano
4: Del que habló un periodista colombiano Del que ha venido hablando porque además ha participado en varias investigaciones Y una de esas columnas en las que hace señalamientos bien importantes Salió esta semana, se publicó esta semana Hace una diferencia entre los discursos precisamente de dos jerarcas de la Iglesia Católica A del propósito Papa del Papa que está en Panamá sí, Una
6: distancia abismal entre el Papa Francisco abismal.
4: Y el arzobispo de Medellín de Ricardo Tobón varias denuncias que viene haciendo desde hace varios años en varias investigaciones en distintos medios de comunicación este periodista antioqueño pero que definitivamente va hacia lo mismo, ese distanciamiento en los discursos que finalmente es cuestionarnos qué está pasando al final en la Iglesia Católica como el Papa tiene un discurso en el que señala y en el que dice la pederastia aunque, aunque hay que decir que también el mismo periodista lo advierte eh, el Papa Francisco también ha, señalado, ha sido señalado de ocultar casos de pederastia pues él dice, el Papa Francisco finalmente dice la Iglesia no se va a cansar de desaparecer estos casos y señala el periodista que vamos a, a entrevistar a continuación que al contrario el arzobispo de Medellín Ricardo Tobón eh, pues dice que todos esos señalamientos son para ensuciar a la iglesia católica. Y sobre todo por un caso en particular de un sacerdote.
6: Sí señor de un sacerdote eh, que fue eh, de pronto de alguna manera como lo plantea esta, esta este escrito de el, el colega que vamos a entrevistar protegido eh, en algún sentido por estos casos lamentables de pederastia eh, que sin duda distancian al Vaticano eh, de la Iglesia en Colombia eh, con este con este arzobispo de Medellín.
1: Juan Pablo Barrientos, eh, gracias por estar en Sala de Prensa Blue hoy domingo.
5: Juan Roberto, Mónica, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Eh, Juan Pablo se ha dedicado a escribir sobre este tema y relátele pues de manera sucinta a los, a los oyentes el caso exacto que usted destapó, el de este sacerdote acusado de pederastia que termina en una iglesia en Estados Unidos y al obispo de Medellín, pues se le olvida contar que lo manda para allá después de unas muy graves acusaciones de abuso sexual a menores.
5: Se trata del caso del padre Roberto Antonio Cadavid, es un sacerdote que por muchos años estuvo de parroquia en parroquia con la venia de los arzobispos y de las autoridades de Medellín violando niños. El problema es que esas parroquias, eh, todas tenían también colegio. O sea, salía de una parroquia con colegio eh, denunciado por pederastia de abusos menores y lo mandaban a otra parroquia con colegio. Y esa parroquia con colegio violaba también niños y de ahí lo mandaban a otra parroquia con colegio. Y así se la pasó por muchos años, hasta que en 2012 ya se salió la situación de las manos eh, el sacerdote es suspendido por el actual arzobispo de Medellín que además es el vicepresidente de la conferencia episcopal de Colombia uh -huh. lo suspende, pero a la vez, por debajo de la mesa eh, lo recomienda y lo autoriza para ir a trabajar a Brooklyn, Nueva York en los Estados Unidos eh, cuando yo hablé con Monseñor Tobón, le pregunté por ese sacerdote y le pregunté que si él sabía que si este sacerdote estaba en los Estados Unidos ejerciendo su ministerio sacerdotal Dijo que no tenía ni idea y que se si hubiera sabido y hubiera avisado al obispo de allá, de Estados Unidos, en la diócesis que estuviera, para informarle que el sacerdote había sido suspendido. Uh -huh. Oh, sorpresa, cuando la diócesis de Brooklyn responde que el sacerdote, el padre Roberto Cavide, estaba ya con la autorización y la recomendación del arzobispo de Medellín, de Monseñor Ricardo Tobón... Entonces, esto demuestra, es la prueba reina del encubrimiento y de un comportamiento sistemático, no solo al arzobispo de Medellín con este caso, sino con muchísimos uh -huh. otros casos, sino de la Iglesia general, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo.
4: Uh -huh. el, el, el sacerdote Roberto Cadavid está hoy en Brooklyn, sigue allá, ¿cuál es la situación de él?
5: Eh, no, está en Medellín, él se devolvió en Medellín en el año 2017, uh -huh. cuando el arzobispo de Medellín le mandó una tercera carta al obispo de Brooklyn diciéndole, oiga, qué pena, eh, qué sorpresa tan grande me llevo con esta carta que usted me envía, porque el obispo de Brooklyn eh, le envió una tercera carta pidiendo al arzobispo que le renovara el permiso al padre eh, Roberto Cadavid. Uh -huh. Y ahí sí, en esa tercera carta el arzobispo de Medellín dice qué sorpresa, el padre estaba suspendido desde hace algunos meses, eh, por favor suspéndalo de inmediato, y es cuando la diócesis de Brooklyn procede a expulsarlo de los Estados Unidos, lo envían de nuevo a Medellín, y el padre Cadavid hoy en día está perdido, ya se han uh -huh. demostrado siete denuncias más o menos de varias parroquias, siete denuncias por abuso a menores, pero el padre está en alguna de sus incas, porque aquí en Colombia la iglesia está protegida por eh, las autoridades civiles. ¿Por qué lo digo? Porque hay un concordato de 1973 entre el Estado colombiano y Ciudad del Vaticano que les da cierto blindaje en muchos temas, entonces a este anerdote no lo ha tocado la justicia civil. Y como dice el arzobispo de Medellín, a mí no me corresponde denunciar, yo no denuncio ante las autoridades civiles, ellos mismos son los que investigan y castigan, y los castigos son una vida en oración y penitencia, escuchen bien, una vida en oración y penitencia para un delincuente que ha violado, que ha abusado de un menor de edad.
6: Eh, Juan Pablo, usted habla, eh, de, en, en su columna de opinión, usted menciona eh, lo que Monseñor Ricardo Tobón eh, redondea como una supuesta conspiración en marcha. ¿A qué conspiración se refiere?
5: Él dice que esto es una, un movimiento a nivel mundial, incluso el Unión de clero dice que este movimiento es financiado hasta por los mormones, eh, ha llegado a decir, para acabar con la iglesia, él dice que la iglesia no se dice nunca nada bueno, que las obras de la iglesia nunca se comenta, pero que se ha usado la pederastia o las denuncias contra pederastia, o que se encontró en las denuncias por pederastias eh, la mejor excusa para acabar y destruir eh, la iglesia. Eso es lo que, lo, que, lo que dice el arzobispo de Medellín, esa es su defensa. Eh, Medellín es una ciudad muy importante para el Vaticano, es una fábrica de curas. Por ende, allí los abusos son múltiples, son múltiples. Lo que pasa es que siempre los han conciliado con millonarias sumas, siempre Medellín y Antioquia, pues por pues, ser un departamento muy católico, muy creyente, ha perdonado esas cosas o la prensa no se ha dedicado a investigar, pero esto no es ningún ataque contra la iglesia. Yo creo que el fenómeno que vive la iglesia eh, eh, a nivel mundial, pues no es ajeno a Colombia y no es ajeno a Medellín, porque después de estas primeras denuncias que se presentaron contra el obispo, pues vinieron denuncias de toda Colombia, esas denuncias también se hicieron
4: pero los casos más graves ocurren eh, allí en Medellín. Pablo, Juan Pablo, eh, pues seguramente muchos casos denunciados y otros no en Antioquia, en Medellín, de, de abuso sexual eh, por parte de, de sacerdotes en, en las iglesias, no sé, pero pero en este caso en particular, ¿tiene usted alguna hipótesis o, o alguna prueba de ese encubrimiento presunto encubrimiento del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, a este padre, a este sacerdote Roberto Cadavid, ¿hay alguna razón en especial?
5: No, sabe, sabe que no no, 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 Mónica, no tengo eh, conocimiento de una amistad o que sean del mismo pueblo no sé por qué lo ha protegido, no sé que es que Descubrimos la prueba reina del encubrimiento a este sacerdote uh -huh. Pero eh, también hemos mostrado evidencias del encubrimiento a muchísimos otros sacerdotes O sea, el padre Cadavino es el único Si vamos a Antioquia, podemos hablar del padre Carlos Yepes Que es el sacerdote más reconocido, más popular, más famoso de Antioquia Ese sacerdote lo llaman así de los ricos de Antioquia Y ya se han presentado tres denuncias Tres denuncias por abuso a menores contra el padre Yepes y el padre y y ahí, celebrando los centros comerciales, en su parroquia, en su canal de 200.000 200, seguidores de YouTube, en su canal de Leví, no ha pasado nada con el padre Gepes, Y podría seguirle mencionando muchos casos. Entonces yo no creo que sea solo el caso particular en el cual demostramos la prueba reina que fueron las cartas. Sí de la diócesis de Brooklyn, la prueba reina del encubrimiento, sino que... Sino más que bien como el
4: discurso, como lo que usted propone ahí en su columna, que es simplemente ese discurso o, ese, o, ese, o esa distancia que hay entre dos modelos de la Iglesia Católica, un modelo que simplemente busca proteger el nombre de la Iglesia Católica por encima de lo que sea.
5: Así es, así es, porque y el Papa ha hablado pues eh, abiertamente del tema, el Papa incluso le ha agradecido a los medios por de darles voz a las víctimas, el Papa ha dicho, preséntense ante la justicia, ustedes tienen que pagar ante la justicia. Y mientras tanto, Ricardo Tobón dice, no, yo no denuncio. La Iglesia no denuncia. Los medios de comunicación han sido usados para hacerle daño eh, a la Iglesia. esto es un movimiento mundial para socavar los esfuerzos de la Iglesia eh, que, que viene haciendo la Iglesia desde hace muchos años. Nos quieren quitar autoridad, nos quieren quitar nuestra filosofía. Se sea, no entendido que es que en Chile, aquí cerquita o más en el sur, pues ya, ya, ya han rodado la cabeza de, de más de cinco obispos, uh -huh. precisamente porque estuvieron involucrados en el encubrimiento de un sal, solo sacerdote, el padre Caradima. Entonces, no sé si es que no ha entendido que, que, que este fenómeno es mundial, y que hacer mundial también toca a su ciudad, una ciudad como Medellín, que es muy importante para el Vaticano, y digo importante porque una ciudad es importante para el Vaticano en la medida en que tiene muchos curas, o en la, en la medida en que se cuentan los curas eh, por católicos que, que hay en esa ciudad. Es la región de Colombia con más
1: religiosos católicos. Uh -huh. pues, pues sí, Juan Pablo, sí. una pregunta final, perdón, lo interrumpo. ¿Por qué tanto interés en el tema? O sea, ¿de dónde le surgió a usted ese interés en un tema tan complejo y tan difícil? Uh -huh.
5: De, Juan Roberto, de una de un pequeño detalle, de un pequeño dato salió una gran investigación. Mm. Yo me fui a ver la película Spotlight cuando salió. La,
1: la estaba recordando oyéndola usted.
5: Sí. Y entonces al final de la película, de los créditos, si usted se fija con atención, salen cuatro pantallazos. Dice, y en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo se han presentado. Y sale la de lista de las ciudades
1: y, y pueblos. Sí, lo recuerdo en, muy mientras, bien. Mm.
5: Exacto. Y en la cuarta, en el cuarto pantallazo de ciudades del mundo sale Medellín. En, el terce, en la mm. tercera línea sí. es la única ciudad colombiana yo soy de Medellín, ese dato me impresionó y comienzo a investigar y una denuncia me fue llevando a otra lo bonito de esto Juan Roberto ya pues, para, para dejarlos es que han sido los mismos sacerdotes los que han denunciado sacerdotes de la mm. iglesia de Medellín que han denunciado a su arzobispo y a otros sacerdotes que han dicho aquí no va a cambiar nada si no sacamos esto a la luz pública pero fue de ahí, de ese pequeño detalle de esa película Spotlight que salió toda esta
1: investigación. Sí, recordemos a los oyentes de Juan Pablo que esa película aquí en Colombia fue traducida como Primera Plana en recoge la hazaña periodística del diario El Boston Globe que comienza, como usted dice, con una pequeña historia de un abuso a un menor y eso desencadena una cantidad de denuncias que terminan con eh, jerarcas de la Iglesia presos, otros desterrados, y a la luz pública el mayor escándalo de pederastia en la historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Juan Pablo, un gusto saludarlo como siempre y gracias por atendernos.
5: Gracias a ustedes por la
0: invitación.
1: Tema complejo, tema duro, tema difícil en este final de Sala de Prensa Blue. Eh, cambiamos radicalmente de tema, don Miguel Garzón gusto saludarlo en este Bien, domingo. Niños. ¿Cómo está?
10: Señor Saso, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal, les qué va? Ha Bienvenido, Bien. señor Miguel. La
1: camiseta de hoy tiene Hoy Creed. es
10: de Rocky contra Ay. Clover Blanca. A ver, ¿esta cuál es? Es Rocky tres. 3. Rocky 3. ¡Bien! ¡Uy!
1: Señor. Ah. Eh, lo derrota y después la revancha le gana.
10: Sí, señor. ¿Y por qué? Porque es que este fin de semana se estrena Creed 2 que es la, la segunda parte del hijo de Apolo Creed. Sí, Apolo
1: es que se vuelve en esta, que usted <risa> tiene la camiseta, el entrenador de Rocky.
10: Apolo Creed no, Apolo Creed no, 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 no o sea
1: Apolo no, en Rocky 3 eh, Apolo Creed se convierte en el entrenador de Rocky contra Mr. T
10: no, no es en la 2 que muera a Crit
1: no señor muere en la 4 contra el ruso Iván ay, Drago, oh, Drago. Oh, perdóneme o sea, ah, no, pero, pero a mí usted no este, me bueno, gana el ST este? es, 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 es que Juan Roberto
10: es que Juan Roberto sí la vio en estreno en cine, en ah. Ah. cine. no sea abusivo ah. hasta no sea abusivo si quiere seguir con el espacio en este programa el me geek, dijo Cucho me dijo no señor no no habría que
3: hacer como Juan Roberto en voz popular como Juan sí como Juan Jorge Alfredo Jorge Alfredo perdón en voz popular y decir
10: se me va se me va se me va se me va de este programa <risa> ya.
1: Pero ¿sabe que es lo peor? Que tiene razón Esa película, que si usted tiene la camiseta Es de 1985 o a, o Ayer.
10: 84, 85 Es 30.
1: comienzo del 85 Éramos unos niños Unos críos ¿Éramos quiénes? Eh, yo también yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.
6: tenía cuatro años Porque Alfredo era un niño hace cuánto eh, a, no había nacido. A ver, oiga,
1: de, nos abotó este ya, pobre. Ya, 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 ya. Mónica,
4: no se burle. Es que, no, es que usted dijo que había que bajarle la temperatura un poquito al programa. Sí, Estoy ayudándole.
10: Pero, pero se le fue la mano. <risa> <risa> Miguel Garzón, el estreno de Creed 2. Sí, Creed 2 este fin de semana. Pero ya que estamos hablando de cine, esta semana la noticia, creo que, que más eh, de la que más habló la gente, fueron las nominaciones a los premios Oscar, que ya se conocieron esta semana. Y la gran triunfadora, por decirlo de alguna manera, con estas nominaciones es la película Roma, que es dirigida Cuarón. por Alfonso Cuarón, sí señor, que ya se ha ganado varios premios, se ha ganado... ¿Quién la ha visto aquí? ¿Está en Netflix? Yo la vi.
4: Yo yo he intentado tres veces, pero me duermo. Sí. Empiezo
1: con la que he intentado, ¿por qué no la acabo de ver?
4: Porque me duermo. Pero, 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 esta, pero voy esta, a seguir intentando. Esta, esta canción no. que
1: creo que es de Dan, Sí. es de los años 70, es casi que una de las canciones como banda sonora de la película, porque es cuando ya está, si no estoy mal planchando...
6: Y no ha sido grabada en reggaetón. No tiene. Es
1: en, bl en blanco ah, y negro. Ajá. No nos Planeo, pruebe, Andrina, no nos pruebe. No, esta, no, la la esta
3: muchacha, sí saben quién es Leodan
1: Sí.
3: La una remota idea de quién es Leodan O cuando les dicen Leodan piensan en el árbitro. Yo veo que hay un árbitro que hay un
10: árbitro Bueno, no saboteen, a Miguel. No, señor. No, tranquilo, no. Roma, Roma. Mire,
1: yo la vi. Y un poco con lo que dice Mónica, lo que dicen aquí nuestros compañeros, es bastante aburrida.
10: Lenta? Dice. Es lenta, es sí. lenta, de pronto y la gente es en blanco, y negro. En blanco, es y, en blanco y, y negro Y voy y negro. a decir
1: una cosa, ustedes me van a decir, o sea, me lo dijo, no se entiende Hay Es parte de la película donde el lenguaje, porque primero ella habla con su hermana eh, en su idioma Sí. Es que indígena, mexicano, uh -huh. pero al margen de eso es, es lenta Sí, es, es no lenta. Es eso, eso se lo han
10: criticado, aparte que también le han criticado a Alfonso Cuarón que es una película de pronto muy ambientada en el contexto de lo que era México en los setentas, en el año 1971 y que tal vez el resto del público no la podría entender sin embargo ha tenido las mejores, eh, los mejores comentarios y pues imagínense todo, ya se ganó Golden Globe mm. a, mejor director, a, a mejor director Esa película va a arrasar Exacto, ¿y sabe quién es el verdadero ganador ya solamente con estas nominaciones? Se llama Netflix Claro, claro a eso, porque claro. Netflix fue el que puso el billete al señor Cuarón claro, para que decirle haga su película como usted quiera, no hay problema, eh, vamos a estrenarla, a estrenarla primero en dos o tres festivales la llevaron a Cannes, la llevaron a otros festivales, ya con eso dijeron listo, la podemos mandar a la academia
1: Y sobre, estuvo una semana o un par de semanas en salas porque ese es el requisito sí. que establece la academia para entregar el Oscar y después en la plataforma, Eso y es, ya es, en es la un desafío enorme sí. para Bravísimo. la industria? Sí. Es, el cam
3: es el cambio de la historia del cine porque que la película más nominada sea eh, potenciada por un por, una, por una algo de streaming tiene, no tiene no tiene parangón
10: así es y eh, ya eh, Alfonso Cuarón en los premios que ha recibido en el discurso de agradecimiento obviamente agradece Netflix mm -hmm. y eso es un patadón no? para la academia de Hollywood para, para las personas que, que, que están detrás de todos estos premios decir bueno es de, lo Es contra los que siempre hemos luchado y véalo, ahí está nominado
3: Miguel, usted usted seguro sabe la historia pero eh, Cuarón cuando ganó con Gravity en el discurso en el que agradeció dijo gracias a Gaby Rodríguez nadie sabía quién era Gaby Rodríguez hasta hoy Gabriela Rodríguez es la productora de Alfonso Cuarón y es venezolana es la primera mujer latina en ser nominada entonces a, eh, a, a la ganadora de producción del de premio Oscar en la historia y tiene una historia, valga la redundancia, muy particular y es que Gabriela Rodríguez se fue de Venezuela, vivía en Nueva York y una vez en el metro se consiguió una persona, empezaron a hablar ella le dijo que estudiaba cine y él le dijo, yo trabajo con Cuarón eh, ella le dijo, no puede ser, que, que es genial, a mí me encantaría conocerlo y le dijo, escríbeme a este correo ella llegó a su casa, dudó en hacerlo, pero igual le escribió y escribió y mandó su, su hoja de vida a ese correo y unas semanas después el propio Cuadrón la llamó por teléfono y hoy en día es la mano derecha de Cuadrón, de cuadrón y maneja a su productora en Londres, aparte de vivir entre Londres y Nueva York y estar nominada a los Y ahora pues a en Los Ángeles, en los
1: Oscars. Don Miguel, gracias. Una película no. entonces
3: que eh, no se ve en cine
1: sino en streaming, uh -huh. que para muchos es aburrida, va a ser la gran ganadora de los Oscars por encima de las grandes producciones de Hollywood.
10: Y una última controversia, sí, la protagonista. Yalitza Aparicio La que es profesora de preescolar Exacto Ahora está también nominada a mejor actriz Al lado de Glenn Close Al lado de Lady Gaga Al lado de grandes actrices Que bueno también ha sido muy criticado Eso pues no sabemos de pronto, ¿cuál es el mérito que le ven a Doña Yalitza? Pero ahí está Una, una cosa final
1: oh, eh, Pero le dieron, muy duro. Le dieron me gustó. muy duro A mí también
10: Eso sí, es decir, el papel yo creo que ella No, es un papel bueno y la película tampoco es que sea tan Exacto. mala
2: No, no, la película no es para ganar, para, en mi opinión, para ganarse un Oscar Pero es una buena película O sea, a mí me gusta, me parece bonita No,
1: es, es conmovedora mm, De sí, hecho, mucho. cuando uno que... pasa la primera escena que es la lavada del piso Ya uno le coge el tiro ya uno le... Ah, no se la hasta
4: ahí tengo que llegar.
1: O sea, el consejo que ahí? les doy gracias. es, es sí, si en ahí, ver tú. la no, lavada yo no del piso. Porque no además, que lo, lo mencionaba claro, la el piso. Felipe Zuleta o algo mañana lo mencionaba y es muy, muy sabio lo que él dice. Esa lavada del piso, sí. después al final uno entiende por qué.
10: La lavada de la caca. Sí,
1: la lavada de la caca sí, de los perros todos los días. todo Pero, pero eso sí. tiene una connotación. Eh, estamos llegando al final. Eh, libros para recomendar. Lecciones para el siglo XXI de un genio, Yuval Noal Harari. Solamente una cosa, él explica en este libro todo lo que hemos hablado hoy, eh, las falsas noticias, por qué Donald Trump es presidente y por qué hoy la sociedad es lo que es. Lecciones para el siglo XXI. ¿Qué pasa esta semana con Odebrecht?
6: Esta semana siguen declarando los señores eh, ex directivos de Odebrecht eh, que están en Brasil y Ajá. que están prendiendo el ventilador. Vía satélite. Sí, señor, vía satélite. Hay que decir que no han querido dar la cara de manera, digamos... Eh, por streaming, como lo están haciendo desde Brasil, ante un juez en Colombia y donde han eh, revelado un poco más detalles del de entramado de corrupción de la multinacional. ¿Qué
1: pasa con Hidroituango?
6: Estamos pendientes
4: del embalse, tiene que llegar a la cota 405, a finales de semana estaba en 395 y se espera que llegue a esa cota para llegar a vertedero, ahí se cerraría Casa de Máquinas.
1: ¿Qué pasa con el fútbol?
4: Jornada que comenzó el día viernes, que también tuvo partidos el día de ayer,
3: pero que hoy tendrá... Eh, la final de vuelta de la Superliga entre Deportes Tolima y Junior con transmisión de Blue Radio y tendrá partidos interesantes como el debut de su equipo Millonarios frente a Envigado a las 8 de la noche Bonita la camiseta ¿Y qué pasa con Venezuela?
2: Eh, tenemos nuevo presidente <risa> de ¿Qué va a pasar? Ya eh, las elecciones están... tenemos fecha de elecciones <risa> Amén ¿Seguro? Eso va a pasar.
1: Muy bien. Con las predicciones sobre Venezuela terminamos con las noticias, con el análisis, con la música, el cine. Los dejamos. Feliz resto de domingo para todos.
5: Yo, yo sé que es a mí a quien no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo
0: conociste. El amor, sí, el
5: amor, sí, el amor.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.